0: Gold.
1: Son las 7:3 minutos ¿Quién fue Sebastián Piñera, el presidente chileno que murió en un accidente de helicóptero en el día de ayer? Antes de explicarlo, gracias a un grupo de amigos con los que me reúno semanalmente eh, que ayer pues eh, me hicieron sentir eh, muy muy bien el, todo su, su aprecio, su cariño, su respeto cosa que es recíproca así es que mu muchas gracias, muchas gracias muchas gracias a todos el cisne negro el cisne negro sobre el destino dominicano y ahí haré referencia a lo que está ocurriendo en, en Haití. Y por otra parte, tenemos la primera condena ejemplar por la distribución o la fabricación de bebidas adulteradas, bebidas con metanol. Un caso que se había olvidado, estaba ausente de los medios de comunicación, pero hay fiscales que hacen su trabajo al margen de los medios de comunicación. Hay fiscales que solo están pendientes de las cosas eh, que tienen una permanencia mediática y hay otros que dan seguimiento a a los casos como debe ser hasta lograr lo que tiene que lograrse cuando se persigue un caso que es una condena ejemplar. En este caso se ha logrado una condena ejemplar por los envenenamientos con eh, metanol, con bebidas eh, alteradas y con bebidas fabricadas con metanol. Pero vuelvo a la pregunta... Inicial, ¿quién fue? ¿Quién fue Sebastián Piñera, el presidente de Chile, el expresidente que lamentablemente falleció, perdió la vida ayer en un accidente en un helicóptero en su país? Un gran amigo, un gran aliado del pueblo dominicano una persona que comprendía la causa dominicana, que es una causa incomprensible porque es una causa única en el mundo. Ningún otro país en el mundo enfrenta una realidad como la realidad que enfrentan los dominicanos. Y Sebastián Piñera era eh, comprendedor, había estudiado, conocía esa, esa, esa realidad. Él fue, él fue, digamos, el cerrador del ciclo político post-pinochetista, del, del ciclo político que se inició con la transición post-pinochetista. Las dictaduras, todas las dictaduras, son arbitrarias, son sangrientas, son inaceptables, absolutamente todas las dictaduras, no importa que sean de izquierda o de derecha, no importa, son dictaduras, todas las dictaduras. Entre las dictaduras y particularmente entre las llamadas dictaduras de derechas, hay algunas que solo se emplean para el beneficio personal de los dictadores de turno, para su enriquecimiento, para su crecimiento, pero que no dejan ninguna huella sobre la sociedad que administran. Cuando terminan esas dictaduras entregan pueblos sumidos totalmente en el atraso con todo lo sangrienta que fue la dictadura de Pinochet con todo lo terrible que fue la dictadura de Pinochet esa dictadura tuvo un componente distinto a muchas otras dictaduras porque esa dictadura dejó un legado. Esa dictadura eh, pues se ascribió a un pensamiento económico, desarrolló ese pensamiento económico y, e hizo a un país modelo de un pensamiento económico. Y esa dictadura, cuando llegó el tiempo de que sabía que tenía que transformarse, porque si no eh, realmente estaba condenada a una desaparición más rápida por las nuevas circunstancias, entonces esa dictadura fue a un proceso de apertura democrática. El principal legado de esa apertura democrática fue la constitución de 1978. Esa constitución que muchos pues, eh, querían, digamos, eh, eh, descalificar porque la llamaban un, la constitución de Pinochet. Pero esa, esa, esa constitución no era el producto de la dictadura sino el producto de la comprensión de que ya no podía continuar una dictadura. Y la constitución estableció las bases de una apertura democrática. Entonces, pasada la dictadura, esa constitución continuó eh, eh, vigente, y ahí se dio el proceso que llamamos de la transición post-pinochetista. ¿Qué ocurrió en la transición post-pinochetista? Bueno, eh, la más de las veces vinieron al poder adversarios de la dictadura. Gente que incluso había padecido la cárcel, había padecido la persecución de la dictadura pero esa gente tuvo una gran madurez política porque esa gente se dedicó, eh, como lo hizo la coalición democrática que gobernó durante 20 años, antes de que llegara al poder el primer presidente conservador que fue Sebastián Piñera, esa coalición que gobernó a Chile durante 20 años, estoy hablando de Patricio Halloween, estoy hablando de, de Ricardo Lagos, estoy hablando de Eduardo Frey, estoy hablando de eh, Michelle Bachelet, estoy hablando, y se me puede escapar alguno, pero estoy hablando de ellos. ¿Cuál fue la visión de ellos, que todavía no le he estado hablando de Piñera? Ellos, ellos, pues apartaron todo lo malo que había en la dictadura. Todas las cosas de las que se quejaban en la dictadura, que ya habían empezado a cambiar con los cambios constitucionales que introdujo la propia dictadura, ellos la ampliaron y la profundizaron. Es decir, ellos se apartaron de todo lo malo que podía tener una dictadura pero no dejaron atrás los aportes de esa dictadura, los aportes de ese periodo y las cosas que dieron éxito a Chile le dieron continuidad. Y Chile fue por décadas el modelo económico de América Latina. Desde luego que varios gobernantes que eran de orientación socialista le fueron dando un componente social y fueron cambiando algunas cosas, pero en esencia, el modelo de esa transición que se inició con el propio Pinochet y la constitución de 1978, continuó su vigencia. Y ese modelo se caracterizaba, entre otras cosas, por la ausencia del populismo que ha hundido en la miseria América Latina. Señores, el Chile de entonces, el Chile que terminó con Piñera, era un Chile en que usted podía nacer en un hogar sumido en la pobreza y eso no le limitaba el derecho a usted a formarse, a educarse y a estudiar en la universidad que usted quisiera y a tener el respaldo para ir donde usted quisiera a especializarse. Lo único, lo único es que no era gratis. Usted es pobre, usted quiere estudiar, usted va a estudiar. Usted va a estudiar, escoja el lugar y donde su vocación le lleve y usted va a estudiar. Ahora, como lo que nosotros le estamos dando a usted para estudiar no es dinero nuestro, sino es dinero del Estado, y queremos que otra gente se forme con ese dinero, entonces eh, usted después tiene que devolver lo que se invirtió en usted. Y ese modelo rigió durante mucho tiempo, y mientras ese modelo rigió, Usted tiene todos los parámetros de Chile por lo más alto. Bueno, Sebastián Piñera, Sebastián Piñera eh, fue, digamos, la última figura de ese modelo. Si los gobernantes que le antecedieron, él, él fue presidente en dos periodos, él fue eh, presidente el primero en el, en, en el periodo... Eh, él fue presidente en el periodo 2010-2014 y fue presidente en el periodo 2018-2022 él desde luego como líder conservador no estaba de acuerdo con algunas eh, concesiones que se hicieron en los gobiernos socialistas y, eh, y su impronta su impronta es una impronta sumamente exitosa sumamente exitosa estamos hablando de que fue un líder sorprendido por la pandemia y el chile y el chile que, que entregó fue el chile que fue de los primeros 10 países en el mundo que con el 80% de su población totalmente vacunada con relación a la pandemia del COVID el rescate minero eh, más importante que se que se haya hecho, más famoso en, en, en el mundo, el rescate de Chile después del terremoto del 2010, más de 50 mil, eh, más de 500 mil viviendas destruidas más de, eh, 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 en todo Chile y eh, más, de, más, más de 500 personas muertas. Es decir, su impronta como gobernante es una impronta exitosa, totalmente exitosa. Pero ya sabemos que con Piñera el modelo de la transición post-Pinochet terminó y Chile decidió descarrilarse por el camino del populismo de América Latina. ¿Por qué? Porque los chilenos estaban bien, pero no se daban cuenta. Los chilenos creían que lo que estaban bien eran los latinoamericanos. Cuando un chileno iba a España, cuando un chileno iba a hacer una especialidad a cualquier parte del mundo, se encontraba con un dominicano que estaba haciendo la especialidad o que estaba haciendo una maestría y el chileno le preguntaba al dominicano ¿cuánto tú debes después que tú termines aquí? El dominicano decía yo no debo un chile esto me lo regala el gobierno. ¿Cómo que eso se lo regala el gobierno? Pues yo quiero una vaina así. No, 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 pero en Chile, en Chile, en Chile yo, tengo, yo tengo que pagar eso. Y bueno, ellos lucharon por eso, derribaron eso. Eh, después ustedes vieron lo que pasó con los fondos de pensiones y ese país eh, ha estado caminando como el cangrejo hacia atrás. Totalmente hacia atrás. ¿Por qué? Porque se descarriló buscando el modelo populista, el modelo de las ayudas, que no tienen ningún tipo de condicionante, el modelo de seguirte auxiliando para que tú sigas pobre. El modelo que había en Chile era un modelo que te ayudaba a que tú te enriquecieras. Ahora, tú tenías compromiso. Tú tenías compromiso. Entonces, señores, me apena mucho este, esta, esta muerte de Sebastián Peñera, un gran amigo del pueblo dominicano, eh, estuvo con nosotros en por lo menos tres entrevistas, tenía muy buen concepto del sol de la mañana, particularmente eh, a mí me lo había eh, expresado, y era un hombre con unas inquietudes permanentes por, por, por el aprendizaje. La sabiduría de Piñera consistía en que nunca se consideró un sabio. Sino no se consideró siempre una persona con capacidad para escuchar y aprender. A diferencia de muchos de nuestros políticos que llegan a saberlo todo. Y cuando usted está frente al que lo sabe todo, ahí no florecen las flores. Piñera no tenía ese comportamiento. Me apena mucho su, su despedida. Quería dirigir estas, estas palabras de, de, de un homenaje sincero a un gran político, que murió ayer en Chile. Su última Navidad la pasó en la República Dominicana. La Navidad de este año, del 24, Piñera estuvo aquí, fue de los expresidentes que estuvo pasando sus Navidades en la República Dominicana. Pero bueno, paso a otro tema rápidamente. Un punto de aparte. Señores, nosotros creemos que el destino dominicano... Lo estamos trazando con las elecciones que tenemos el 18 de febrero, donde vamos a escoger a, los, a las alcaldías y a los directores de distritos municipales, y con las elecciones que tenemos en mayo, donde vamos a escoger presidente y vamos a escoger los congresistas. Y que con eso estamos trazando el destino de los próximos años en la República Dominicana. Bueno, eso creemos nosotros y en parte eh, hay algo de razón. Pero el destino dominicano también se está trazando en lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera. Lo único malo es que ahí nosotros no tenemos ningún poder de decisión, pero sí a la hora de cargar la cuava nos toca. Esa crisis haitiana puede tener un impacto sobre la República Dominicana que nosotros no alcanzamos a saber cuál será, pero será un impacto eh, pues eh, fuerte, fuerte. A partir de hoy sabemos que todo está agudizado y que la suerte de ese país está en manos de tres individuos. Tres individuos que coinciden en procurar la expulsión del primer ministro Ariel Henry, pero que a la vez los tres individuos, los tres líderes son enemigos. De este lado se está mencionando mucho más aquí feliz después que llegó Haití Y eh, las declaraciones y él mismo se ha encargado de que se le dé un protagonismo especial en todos estos movimientos. Hizo una llamada espectacular a un programa de radio anunciando eh, su llegada a Puerto Príncipe y eh, trazando una serie de, de líneas que lo hicieran ver como el vocero de las protestas que se están dando en Haití para tratar de derrocar el gobierno del primer ministro, a Ariel Henry. Pero ya sabemos que además de, de Philippe está eh, Claudio Joseph. Que eh, sabemos cuál es su posición con relación a República Dominicana, etcétera, etcétera. Pero... Más fuerte que esos dos individuos juntos, más fuerte que ellos dos juntos, por lo menos en el norte del país, hay otro caballero. Ese caballero se llama Jean Charles. Eh, Mois Jean Charles. Ese caballero es el líder, es el líder de un partido. Que se llama eh, Pití de Saline, es decir, los hijos de Salines. Y tiene una gran fortaleza en el norte. Y más arraigo y más eh, fortaleza política que Mois y que eh, Philip. Entonces, entre ellos tendría que producirse, esas son las tres principales. Fuerzas que tendrían que procurar algún acuerdo, me imagino que junto al empresariado, pero eh, también en Haití está el problema de las gangas que tienen el control de una parte del territorio. Ellos saben que la comunidad internacional está atada de pies y manos, que ya los conflictos en Haití no pueden resolverse como en el pasado, que ante una situación así, inmediatamente había una invasión de Estados Unidos para buscar una pacificación en Haití. Hoy la comunidad internacional no tiene nada que hacer y ese conflicto se va a dejar ahí agravarse hasta ver si se lleva de paso a la propia República Dominicana. Hasta ver si se lleva de paso la estabilidad democrática, política y económica de la propia República Dominicana, que está seriamente amenazada con ese conflicto. Ante una indiferencia de una comunidad internacional que no va a hacer absolutamente nada en estos momentos para detener el caos en, en Haití. Entonces, nosotros hemos dicho que tenemos en las medidas, que tenemos las protecciones este del lugar, etcétera. No, la única protección que nosotros tenemos frente a ese conflicto es la de Dios. Es la única protección que nosotros tenemos frente a ese conflicto a la de Dios. Porque al nosotros apelar a nuestras fuerzas de seguridad para defender la integridad del territorio dominicano, sabemos que, ¿Cuánto nos exponemos en el escenario internacional a ser, eh, digamos, eh, tratados como victimarios? Es decir, es un serio desafío para, para nosotros esa, esa situación que se da producto de esa vecindad con un Estado que nació inviable desde su credo fundacional, inviable, porque el haitiano no cree ni en la una y una. No tiene figuras que marquen un referente irrefutable sobre su vida. ¿Cuáles son las figuras que deben estar iluminando el altar patrio de los haitianos para llevarlos a emular su ejemplo y a tratar de propiciar una sociedad similar a la que ellos le quisieron dar? La pregunta, la respuesta a esa pregunta es no existen. No existe ese, ese, ese altar patrio como el que tiene la República Dominicana. No lo existe porque en primer lugar en primer lugar tendría que estar la figura de Toussaint Louverture. Esa, 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 sería, esa sería la principal referencia del credo fundacional haitiano. Sin embargo, esa figura, en la propia historiografía haitiana, es sumamente maltratada. Es sumamente maltratada de cada tres historiadores haitianos, dos lo juzgan de traidor. ¿Por qué? Bueno, ¿ustedes recuerdan que, cuál fue la postura de Toussaint Louverture eh, cuando se dio la revolución eh, haitiana? Que en principio fue una revolución mulata de la que se hicieron control los negros. Y Toussaint que era cochero de una familia, fue el único que no degolló a la familia con la que trabajaba, sino que le, le ayudó a que ellos se evadieran, a que ellos escaparan vivos. Desde entonces le persigue el mote de amigos de los blancos, de adversarios de los mulatos, eh, que con la invasión francesa terminó colaborando con los franceses, aunque lo apresaron por aquel error del primero de los blancos al primero de los negros, etc. Tú es un traidor. En, 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 en el enfoque de, de los haitianos. Y, y estamos hablando que es el principal padre de la patria. Ok. Entonces no está la figura de Tucen. Está, está la figura de Desaline. Bueno, Desaline terminó también. Terminó también que sus dos principales discípulos lo terminaron asesinando. Y eh, la situación de él fue tan draconiana como la que se dio con los otros magnicidios que se han producido en Haití. Y también fue terminado considerado como un traidor, como una bestia, como una serie de cosas. Es decir, estamos hablando de que un país que no tiene un credo funda fundacional, una fe fundacional sobre la que basarse para mirar hacia su futuro de manera esperanzadora. La verdad es que hay pocas cosas que, que, que sirvan para, pa, pa, para buscar una solución inmediata a ese problema, por lo menos que orienten a la gente para buscar una solución inmediata a ese problema. Finalmente, señores... Tengo que dejar esto de Haití ahí mismo para hacer referencia a una decisión judicial que se produjo en el día de ayer. Una decisión judicial que se produjo en el día de ayer. Esa, esa decisión judicial que se produjo en el día de ayer, pues, ¿qué termina...? ¿Cuál, ¿Cómo, ¿Cómo termina esa decisión judicial? Bueno, ustedes recuerdan que junto con la pandemia, nosotros tuvimos escándalo de que la gente, de que además de los muertos del COVID, teníamos decenas de muertos por bebidas adulteradas. Y eso ocurrió en distintas partes del país, pero en la mayor parte de los sitios el asunto se quedó en la denuncia, en los lamentos y en los titulares de los primeros días. Después, el tema eh, desapareció de la palestra. Sin embargo, en el día de ayer, pues, se produjo una condena contra el, el, un imputado de nombre Carlos Alberto Pérez Almonte, alias Papucho. Papucho era el fabricante de una bebida que se hizo muy famosa, que se llamaba monday, que eran como uno, unos heladitos, una cosa hecha con, con cosas que se popularizó muchísimo, pero que se convirtieron en un cementerio. Entonces, solamente en el sector de los sanjuaneros, que es un sector que está en Engombe, Santo Domingo Oeste, Ahí murieron cuatro personas y murieron otras personas en otros lugares. Entonces, eh, pues, siete meses después, las investigaciones llevaron al apresamiento del de señor Carlos Alberto Pérez Almonte y el seguimiento al caso, la prueba del caso, porque las pruebas que se presentaron fueron irrefutables, llevaron al tribunal colegiado que conoció de este caso a condenar con 30 años de cárcel a Carlos Alberto Pérez Almonte. 30 años en primer grado ya tiene el principal acusado de varios casos de muerte por bebidas adulteradas con, con metanol. Estos casos fueron los que ocurrieron en Santo Domingo Oeste, aunque el señor tenía sus instalaciones en Santo Domingo Oeste, pero como vendió y transportó su bebida hasta Santo Domingo Oeste y allí murieron como 12 o 14 personas, pero de las que se pudieron probar la participación directa de esta persona se probaron, entonces fue condenado ayer a 30 años de cárcel. Ese es un buen precedente, eso es un buen precedente. Quiero felicitar de manera muy particular al titular de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, Eduard López, que sin hacer mucha algarabía, le dio seguimiento permanente a ese caso, se dedicó a elaborar un expediente contundente sobre ese caso y ese expediente ha producido estos, estos resultados. No es cuestión de llevar acusación para después estar acusando a los jueces, que los jueces, que esto, que lo otro. No, 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 no. Es llevar un expediente, es llevar expediente bien hecho. Bien hecho para... Para, para lograr que si usted está acusado de corrupción, se le condene por corrupción, sin estar haciendo mucho bulto eh, y muchas cosas que no resuelven nada, absolutamente nada. Entonces, está este precedente, yo creo que este precedente hay que saludarlo. La primera condena a 30 años de cárcel a una persona que envenenó a varias personas, que provocó la muerte de varias personas por la venta de bebidas adulteradas. ¡Cambio y fuera! Bien, señores, son las 7.36 minutos. Nos vamos inmediatamente con Doña Consuelo de Espradel. Buenos días, doña Consuelo, yeah, Buenos
2: días, hello. Bueno, ya yo estoy preparada con mis zapatos tenis, porque eso es lo que está de moda, para salir huyendo. Hoy, ¿verdad? Cuando venga esa turba que dice el listín diario, convoy del ejército, se mueve en la frontera. Perfecto. Todo está bien así, tiene que ser así. Pero yo me puse unos tenis para cuando haya que ajuir, Tito. Nos vamos a quedar con un país más chiquito que Gaza, que los, los israelitas le dejaron a los palestinos. Ustedes se acuerdan de la, del mapa. Más chiquito que Gaza. Nos vamos a quedar con un país. Porque me decía Waldita Vera ayer, la frontera norte-sur, este y oeste. En el oeste, la línea fronteriza y, y es para acá que va. Y en el este, todas esas construcciones de hoteles han creado pueblos haitianos donde no entramos los dominicanos, ni siquiera para trabajar. Hay pueblos de esos que tienen los motoristas haitianos que no permiten trabajar a los dominicanos. Entonces, cuando nos hagan así, como un sándwich, ¡chua! Nos vamos a quedar con un país más chiquito todavía que lo que le dejaron los israelitas a los palestinos de Gaza. Ok, ok, ya yo estoy preparada a toda esa gente que tanta pendejada me dijo siempre que yo se las he contado que eso es mentira, que los pobres haitianos, pero nunca le dieron su puesto de trabajo aquí, se lo quitaban a los pobres dominicanos que picaban piedra, que trabajaban en la construcción, que tuvieron que irse al exilio, porque ese exilio en todas partes del mundo, el exilio económico, es el exilio de que tú no encuentras trabajo en tu país. Tan bárbaro que en una situación como la que tenemos, eh, mire mire si yo tengo razón o no, que hoy sale, en el hoy, tenemos la amenaza de aquí, de Jean-Claude, que nos odia, él es ministro de Relaciones Exteriores, que quería ser primer ministro cuando mataron a Mois. por eso lo están invitando a que vaya a declarar, igual que a la mujer de Moïse. ¿Ok? Jean-Claude nos odia, como decía Julio al otro, al Piti de Salim, los hijos de de Saline. Esos tres, los tres. Entonces, Guy Philippe, Jean-Claude, Jean-Claude, así que se llama Jean-Claude, se parece a Duval, pero no, no es Jean-Claude, Claude Joseph, Claude Joseph, perdón, perdón, Claude. Y el Piti de Salim, Mois, muy, muy mal. Que se odian, como dijo Julio. Porque no hay cosa que se odie más que un haitiano con otro haitiano. Punto. Y no se ponen de acuerdo en nada. Más que encogerse en la República Dominicana. Desde el, hicieron la, la independencia en el 4, 1804. Y en el 5 ya estaban de este lado. Amenazándonos a nosotros. Dice Roberto Casá. Roberto, estoy leyendo tu libro tu último libro sobre la situación socioeconómica y, y social y económica de la república, de lo que es república o de lo que era. República Dominicana. Y no fue en contra. Vinieron en el 5, llegaron aquí. Ya. En el 4 no se habían puesto de acuerdo, habían Mataron a, 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 a Adesalina, el padre de la patria, sus dos generales, Cristóbal, se fue para el norte y en, se quedó en el sur y dividieron a Haití. Después Guayer fue que lo unificó. Pero sí cogieron para este lado. En eso sí están de acuerdo. Entonces, en todo esto, que nosotros vamos a terminar como un país genocida, en caso de que venga esa turba, ese, ese, la, la contingencia se dé, de que arranquen para acá. Felipe, que un agente de la CIA de los norteamericanos. Los norteamericanos dicen que no tienen cuarto para Kenia. Ya están discutiendo eso. No le dieron cuarto a Israel ayer en el Congreso. Ni para Israel. A Israel, a Israel le estaban pidiendo dinero. Para Israel, los norteamericanos. Y Blinken anda, de que buscando la paz. ¿Okay? No tienen cuarto para Haití. Ya nosotros lo de Kenia eso es lo norteamericano, no tenemos dinero, no, está toda esa información en la prensa haitiana. Para eso si no hay cuarto. República Dominicana que se joda. Y tiene que joderse con un empresariado como este. En medio de esta situación, dicen los comerciantes, como diría mi amigo del alma, Hipólito Mejía, esa partida de azaroso, ¿eh? la Asociación de Comerciantes Industriales, periódico hoy de hoy, de Santiago, eso es este muchachito, que le estaba dando papeles a los haitianos el año pasado, él, él, con un cónsul haitiano, usted dominicano, venga, y lo dijo y lo anunció con una gran cosa. La Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago va a necesario restablecer la mesa del diálogo empresarial en la frontera para discutir la mecánica de agilizar y fomentar el comercio RD Haití. Es lo único que le interesa a ellos. Punto. Ustedes ven porque eso es uno azaroso. Azaroso. En esta situación en donde está en peligro la República Dominicana, su soberanía, que nos pueden de decir que somos un país genocida si viene Saturno para acá. Ellos lo que están preocupados por su negocio, nada más. Mm. No voy a seguir porque me voy a poner mala. ¿eh? Quiero ver a esos periodistas que cedan sus espacios en televisión, en la radio. Aquí en la prensa, escrita, quiero verlos, ceder sus sitios a los periodistas haitianos. Bueno, pendejos, abusadores con este país. Déjame callarme, pues no voy a seguir, no, no me voy a seguir poniendo mala. Dos, señores, miren, Anthony Blinken está en Tel Aviv, ya llegó a Tel Aviv en este viaje quinto viaje a Medio Oriente, y hay una información que yo nunca la había visto, de France 24, France, para que ustedes la puedan buscar. ¿Ok? Él se reunió ya en Arabia Saudita, iba para Egipto, Jordania, está en Tel Aviv, anoche, de última hora hoy, que ya llegó a Tel Aviv, Israel. Entonces... Le dieron en Qatar, porque él fue a Qatar también, yo he tenido que ponerme a buscar todo este país, ¿a dónde que queda? Este Medio Oriente. Hay que evitar nuevos frentes, eso es Blinken, oigan a los americanos, pero le estaban mandando cuarto a Israel militar, ayuda militar a Israel, se discutió ayer en el Congreso norteamericano y se cayó, los republicanos querían eso. Eso es un tollo en el Congreso de Estados Unidos. Yo después le voy a hacer rápidamente un, un breve comentario sobre lo que sucedió ayer. Hay que entrar, hay que evitar nuevos frentes, eso es Blinken. No es una cuestión regional, es mundial lo que está pasando en Gaza, Israel y los palestinos. Hace referencia a los UTIES también, de Yemen. Que en los barcos del mar rojo los disparan para todo esto está afectando dice el comercio de 40 países perfecto Blinken. abogó por el regreso de los palestinos a sus hogares Blinken, qué malditos hogares de los palestinos queda en pie dime si todavía está ahora bajando y siguen bajando para el sur que no que se junte al mar los palestinos que quedan ahí. Que se jonden al mar y que se ahoguen todos. ¿Verdad, Netanyahu? Que fue lo que tú dijiste. Lo que hay es que salir de tu esta vaina de palestinos y Estado palestino y no lo queremos. Ahora Estados Unidos dice dos estados. ¿Qué dos estados? Si tú en la ONU y te lo dijo France, 24 France, el periódico digital de los franceses, que es francés, lo pueden buscar. Le dijo. Pero Estados Unidos, por más de 10 de propuestas que se han hecho para la creación del Estado palestino, porque hay el Estado de Israel, pero no hay Estado palestino. ¿eh? Porque la resolución de Balfour, nada más hablaba del Estado de Israel, la del 17, y en el 44 las resoluciones del Consejo, tampoco hicieron el Estado palestino. El Estado de Israel sí, Ben Gurion. Eso hay que darle seguimiento interesantísimo, pero significó empujar a los palestinos para el mar. Lo que quiere ahora Netanyahu, matarlos a todos. ¿Qué Estado palestino? Un Estado palestino, Blinken, ahora ustedes. Todas esas resoluciones que se tomaron en el Consejo de Seguridad de la ONU durante todos estos años, cada vez que se hablaba del Estado palestino, ustedes los norteamericanos se oponían. Eso es lo que le dice el, 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 el France 24. Ustedes se oponían a la creación del Estado palestino. El Estado de Israel sí, pero el Estado palestino no. ¿Tú entiende? ¿No entienden? Bueno, pues no entiendo. Entonces, no sé dónde qué va, para dónde va esto. El exterminio ya de los palestinos, como digo, Netanyahu, están ya, jo, Lo que hay que matarlo a todos. Ya, no fuñan más. Gracias. Ayer los republicanos encontraron una situación difícil. Ellos querían sacar al que es a Mallorcas, que es el ministro o el, 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 el que sé yo de seguridad como que nacional, el señor Mallorcas, no se le dio. ¿Y usted sabe por qué no pudieron? Hacerle el impeachment, la destitución a Mallorcas, por la cuestión fronteriza de que ha manejado mal esto, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tres republicanos se fueron en contra de los republicanos de la casa y votaron porque no, no se le aplicara el impeachment a Mallorcas. Oye, cómo es el Congreso de Estados Unidos. Dice que ahí, dice el New York Times, que ahí se creó un caos, pero un caos entonces los, los los republicanos querían pasar la ley de ayuda a israel militar no se la aprobaron entonces los demócratas querían que le aprobaran una ley fronteriza de control fronterizo entonces los republicanos no se la aprobaron y de que se creó un caos ayer en ese congreso que hoy vuelven a reunirse y otro que tiene un caos y los ha mandado al diablo a todos, porque él no da más de ahí. Es mi ley, Javier Miley, el presidente neoliberal de última generación. Él es un chip de última generación neoliberal. Igual, peor que Pinochet, porque él vive en libertario, mientras que el país Pinochet mataba. Pero este no, este es libertario, dice él. Entonces, le echaron hacia atrás una ley que tiene 600, eh, que él presentó la ley ómnibus, se le llama no se, se la habían aprobado por parte y ya ayer se las rechazaron y ahí está, porque él está llorando ¡Oh! ¡Oh! él se abrazó de los judíos, está para allá y se puso en la muralla a llorar lo que nunca hizo por los argentinos que han caído en la pobreza por el peronismo que ha sido un tollo. El peor de los presidentes que ha habido era eh, Fernández, con una cara de imbécil. ¿Quién era que decía una cara de imbécil? No, un imbécil y la cara lo ayuda. Bueno, el caso viene a ser que Miley está llorando en Israel, porque ayer, después que le habían dicho que le iban a probar unos cuantos... De, los, de las leyes que él tiene en esta ley ómnibus el desguace como le dice el periódico El País el desguace económico de Argentina político y social el desguace esa ley ómnibus ayer se la echaron para atrás y está dando grito y está amenazando y diciendo todo en Israel esa es mi ley señores permítanme solamente decir finalmente porque yo quiero hacerle siempre un resumen ok y a Trump le echaron para atrás, usted sí puede ser juzgado, usted no tiene inmunidad, usted sí puede ser juzgado. Lo de el presidente, lo del presidente, chileno Piñera, yo no sé sinceramente, porque yo tengo la versión de izquierda de Piñera, que lo que, que salvó 33, tres, que, que, que la pandemia que va, pero no sé, parece, no sé, no sé, pero por lo menos no era dañino, no era dañino, como es Maduro, como es el de Nicaragua, que eh, ya lo que dan es asco, los cubanos, ya lo que dan es pena por esos pueblos, pero hay un caso que ya quiero mencionárselo, en Estados Unidos, una madre, una madre fue acusada y castigada hasta ahora con 15 años de prisión. Una madre de Michigan, Jennifer Crumbley. Porque ella, su hijo de 15 años, ella le compró un arma, ella y su la mamá y el papá le compraron un arma. El muchacho daba connotaciones de que tenía problemas mentales, porque a ella la sentaron en el banquillo de los acusados. Y entonces, en lugar de Llévalo a un psiquiatra o de... Le compran un arma con la que él va a la escuela y mata a cuatro compañeros. Pam, 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 y eres siete en una, en una escuela de Michigan. Y a ella y al papá, que lo van a juzgar en marzo, le cantaron ayer, por homicidio involuntario, por cada muerto de los cuatro, una cantidad de años de prisión que va a estar quince. Y dice que esto está sentando un precedente en Estados Unidos, la responsabilidad de los padres. como con un muchacho de VIH que tiene todos estos problemas mentales, tú le compras un arma? Cogió para pa la escuela y mató cuatro compañeros y dio a siete. Ahí está el muchachito preso, ella presa y el papá va a ir preso también. Sentando un precedente increíble en los Estados Unidos. señores tenemos un turismo que marca récord de visitantes en enero. ¡Qué bueno! Dice que la reforma carcelaria no avanza. Bueno, lo que quería eran fuñir a los... No querían fuñir a este muchacho, qué sé yo, ¿cómo es que se llama? ¿Eh? Y al otro. Porque era para fuñirlo, ¿no? Con la parra y la vaina y tirarle una fuñenda encima. ¿Ya? a los macarrulla, joderlos, también ok, no más pregunta magistrado bye bye, gracias Julio un beso a todos, María Elena eres bien, bella
1: bien, bien, pues gracias doña Consuelo gracias doña, okay. Gra gracias, doña Consuelo gracias, fuera
2: gracias a usted.
0: 5
1: 8 en punto de la mañana buenos días Manuel, adelante
3: buenos días maestro, buenos días a todo el equipo de este sol de la mañana y buenos días también a todos los amigos que día tras día pues nos brindan el privilegio de buscar nuestros comentarios miren, quiero dividir mi comentario en dos en el día de hoy primero quiero agradecer al doctor leonel fernández porque con las actuaciones de los últimos días no me ha hecho quedar mal presidente quiero referirme y puntual que no voy a caer en ese jueguito de la situación que se ha estado dando con el apoyo que ha estado brindando el presidente al señor romero no sé si usted se ha fijado presidente que tiene prácticamente toda la semana siendo tendencia de manera negativa precisamente por esa insistencia en hacer lo que está haciendo, una cosa que uno no no la entiende pero yo no voy a caer ahí, mire por qué primero porque el señor Julio Romero a mí en términos reales me da 02 de noviembre, esa es la fecha de los muertos eso me da a mí ni pan ni nada ahora Usted puede, presidente, no es hacerle un postcard, no. No es subirlo en la guagua. Si usted quiere, usted puede, mire, mudarse para Santo Domingo Este, llevarlo a él para su casa, sentarlo en la pierna, darle compota y ni así él va para ninguna parte. Usted puede hacer eso si usted quiere. Y él no va para parte, no importa lo que usted haga. Ahora, yo me quiero quedar en la parte suya, presidente. Mire, en 2017 yo escribí, porque ahora hay mucha gente hablando muchísimo de disparate, y ven a uno aquí y creen que uno... no, no, no. Escuche bien, en 2017, y en 2017 usted era presidente del PLD, Danilo era presidente de la República, y yo era PLDista, en 2017, ¿verdad? Y yo escribí que usted y Danilo tenían el síndrome del vuelve y vuelve. Lo puse por escrito, eso está ahí en uno de mis artículos. Y que usted, ¿verdad? Danilo actuaba como Luis XIV, se creía el Estado, y usted que tenía la misma apetencia que él, en dirección contraria, la única diferencia era que usted se creía pericles, pero la ambición de poder era las mismas. Eso lo escribí yo. Repito, en el momento que usted era presidente de ese partido, Danilo presidente de la República, y yo PLDista, porque ahora cualquiera dice lo que le da su gana. ¿Y por qué yo decía eso, presidente? Bueno, con esa actuación que usted acaba de hacer, usted me está dando la razón... Y, yo, y la verdad que para mí es doloroso, presidente, porque yo lo he dicho públicamente, yo soy un gran admirador del intelectual que es usted. Y he dicho que como intelectual para mí esto es un cíclope aquí en la República Dominicana. Y lo respeto mucho y siempre lo voy a respetar. Pero es doloroso ver que a usted no le importe hacer eso que está haciendo. Y no le importa, no es por eso, no. Eso muestra que usted está dispuesto a cualquier cosa con tal de volver al poder. Yo no sé por qué. Ya usted renunció a la tesis aquella de, de los ocho años. Usted renunció a eso. Ya usted no cree en eso. Perfecto. Ahora usted acaba de decir hace días que los errores del pasado usted no los iba a cometer. ¿Eso qué es? Eso es precisamente uno de los errores que a usted se le ha cuestionado. Que protege personas, que apoya personas, que la sociedad lo desprecia. Ese es precisamente uno de los errores del pasado. Y yo le pregunto, presidente, ¿por qué es que usted se comporta de manera que uno piensa que quizás para usted el poder es una necesidad fisiológica? ¿Por qué usted se comporta como si usted necesitara intravenosos de alfombra roja y de saludos militares? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que usted cree que le suma a hacer ese tipo de cosas? Yo no entiendo eso. O sea, ¿cómo usted puede legitimar Mandando a votar por una persona que usted sabe que el país entero no lo quiere. Y fíjese, casualmente, presidente, yo que leo todos sus artículos. Cuando vi esa acción, me acordé de un artículo suyo de 2019, donde usted hablaba: mire, de Agdalesi buteflika el expresidente de Argelia. Usted mismo describía allí en su artículo que la ambición de poder de ese señor era tan grande que él tenía parálisis hace mucho tiempo y convertido en un vegetal desde una cama se estaba religiendo, buscando el poder después de haber gobernado 20 años cuando yo lo vi a usted abrazado con ese señor ahí, encaramado en su vehículo y patrocinándolo pensé en buteflica. entonces la pregunta es, presidente ¿con quiénes más usted está dispuesto a juntarse o a, o a recibir apoyo con tal de usted llegar al poder? entonces no hay tal segunda ola de reforma, eso es lo que uno puede pensar no, lo que hay es una ambición de poder con todo su derecho, no importa. Y yo lo he dicho, soy pragmático. Yo he dicho, político es el que se come un perro podrido y lo saborea como si fuera un dulce de leche. Ese es el político. Ahora, el político no puede decir que una cosa es buena y que otra es mala y actuar de la misma forma. Si usted me dice, yo busco el poder, no importa por lo que sea, y me reúno con quien sea y apoyo a quien sea, yo compro eso y lo apoyo y lo valoro. Pero no me puede decir a mí que no va a cometer errores y está haciendo eso. Es una pena, presidente, que usted haya caído en eso. Porque mire, quienes les admiramos a usted como intelectual, lo único que pensamos es que usted está dispuesto a sacrificar su imagen de intelectual de un hombre brillante, con tal de volver al poder sin importar lo que pase. Eso es una pena. Eso por ese lado. Lo otro es lo siguiente. Atención, presidente Luis Abinader. Atención, señor Ángel Hernández. Y atención... Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, a nuestro hermano Juan Valdés, también del observatorio. Aquí les voy a presentar a ustedes a continuación lo que es una de las tantas expresiones de ineptitud que hay en el sistema educativo de este país. Ponme, balaguerame el favor, la imagen que te mandé, y presten atención, señores, al círculo que está sombreado, a la fecha. Dice ahí: 16 de enero del año 2024 tomen en cuenta esa fecha esa es una carta, ven aquí Balaguer esa es una carta que mandó la señora directora de una escuela que se llama Escuela Primaria Profesor Salomé Ureña de Enríquez eso está en la comunidad de Don Panchito esa escuela señor Hernández pertenece al distrito 1504 ayer hablé precisamente personalmente con el director el señor Eddie Chávez que me quiso dar jugo de tamarindo creyendo que yo soy un muchacho y la directora de esa escuela me dicen que se llama Elaine Villalona. Escuche bien, mi distinguida. Esa es una carta donde ella le mandó a los padres y tutores de los niños, repito, el 16 de enero de este año, o sea, seis días después de reintegrarnos nueva vez al año escolar. Ella le está informando a los padres que el plantel escolar iba a ser intervenido por la unidad de infraestructura del ministerio de educación o sea iban a reparar la escuela al día de hoy 7 de febrero hace casi un mes que los niños están en sus casas recibiendo clases virtuales no sé por dónde porque educación no tiene una plataforma para eso me imagino que es por el canal de la mona que le están dando clases a los niños pero entonces ayer cuando llamo al director porque le escribí a la directora y la llamé y nunca me respondió le expliqué al director, primero, ¿qué pasó con el POA? Esa es la pregunta. Si usted no sabe lo que es el POA, ¿verdad? Es el plan plurianual que se hace, ¿verdad? De el, plan el plan operativo anual que ¿sí? se hace. Se entiende que cuando los niños terminan el año escolar en junio, en ese periodo de vacaciones, todas las escuelas se reparan. Eso es lo que uno entiende en teoría, en la planificación. No se hizo. Pero en diciembre también se cerraron las escuelas. ¿Dónde estaban? Ah, no. Seis días después de volver nueva vez a las clases, pues suspendieron las clases en la planta física y los niños están en sus casas tomando clase presencial. Primero, hay una interrupción de la sistematización de la educación. Eso es grave. El que, sabe, el que es maestro sabe lo que yo estoy diciendo. La interrupción de la sistematización de la docencia, eso es grave para el aprendizaje de un niño. Segundo, Ir a la escuela hoy, a una tan descendida como es esta, no significa hoy solamente estudiar. En un barrio pobre, ir a la escuela significa también que la alimentación de esos niños depende de eso. Su desayuno y su comida está vinculado hoy a la escuela. Y tercero, como eso no se planificó, muchos de esos niños, yo estoy seguro, que también están solos en sus casas hoy. Porque como los padres no estaban planificados para estar con esos niños en este momento debieron estar en la escuela hasta las 4 de la tarde, pues hoy no tienen docencia. Pues estos ineptos, porque no, no tiene otra explicación eso, que no sea ineptitud y falta de planificación. Y cuando llamo al director, me quiere a mí dar jugo de tamarindo, como que yo soy un muchacho. ¿Eh? Y lo peor del caso no es eso, señores. Ponle la carta otra vez a la que... Miren, quiénes son los que están educando los hijos de nosotros. Esa carta tiene cinco faltas ortográficas. Esa carta y eso lo firmó la directora de la escuela ¿ustedes creen que eso es posible? que le mandan una carta a los padres firmada por la directora, miren el sello ahí cinco faltas, yo no sabía que está para ponerle un ejemplo se escribe sin acento el A, yo no sabía eso ¿Eh? ese es uno nada más y utilizan conectores y ni coma ponen ni nada ven aquí, y eso es lo que están educando a nuestros hijos y encima de eso me quieren relajar a mí como que soy un muchacho, inectos que eso es lo que ustedes son yo espero que alguien le dé respuesta a esa comunidad. Y lo he dicho mil veces. Lo que pasa en esas comunidades, girasoles, y entonces me va a afectar a mí siempre porque soy de ahí y no me voy a quedar callado. No importa quién salga afectado. Ustedes son unos inectos. Esa es la muestra de eso. Y miren a ver si resuelven ese problema y rápido para que los niños vuelvan a la escuela. Si no, no me voy a callar con ese tema. Que Estamos hartos de inectos en este país. Y lo peor es que hay que pagarle un salario por esa inectitud. Don Julio. ¡Cambio y fuera!
1: Se está con nosotros Magín Díaz. Buenos días, Magín. ¿Cómo está
4: Muy bien, muy bien. Eh, buenos días a todos. Eh, bueno, si tú me lo permites, tengo un tema. Adelante. Bueno, ayer estuvo en el país. Sí, hay que pedir permiso al jefe. Oye, <risa> aquí que es, claro.
5: claro, es Julio. es Julio demócrata,
4: democrático. Pero es Julio, pero el
5: doble del tiempo. Aquí hay que un tiene. demócrata Sí, ahí. sí, 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 ahí. sí, sí pero ahí fue Eric que
4: respondió. Adelante, Bueno, ayer estuvo en el país eh, dando una conferencia, eh, invitado por el Ministerio de Industria y Comercio y la Asociación de Industria, el profesor Ricardo Hausman. Hausman desde hace años es. ...es profesor de la Universidad de Harvard... ...es un gran conocedor del país... ...es, es uno de los economistas líderes de la profesión... Eh, ...y siempre es bueno traer a ese tipo de personas... ...sobre todo... Eh, ...que él tiene un vínculo muy grande... ...tiene alumnos... ...y él mismo dijo ayer... ...que él vino por primera vez como economista... ...invitado por el Banco Central en el año 1982... ...o sea jovencito, o sea que él conoce el país... Y yo creo que ahí eh, fue una conferencia obviamente eh, muy extensa, muy buena, eh, pero yo creo que hay dos o tres puntos que vale la pena eh, resaltar de lo, de lo que él dijo. Obviamente alabó el desempeño económico de las últimas décadas del país, eh, el crecimiento económico ha, ha mejorado, eh, ha mejorado los indicadores de productividad, y obviamente, como crecemos eh, mucho más que América Latina, bueno, pues comparado con América Latina no, nos está yendo mucho mejor y estamos cerrando la brecha eh, con los países desarrollados eh, en términos de ingresos. Pero él, él dijo algo de, va, rápido, pero yo creo que importante. América Latina le está yendo muy mal desde hace años. Entonces ya es el momento para el país de dejarse comparar con América Latina. Yo creo que ese es un mensaje que hay que rescatar. Y cuando tú haces la... Y él la hizo la comparación en, en algunos indicadores con Vietnam, en los últimos 30 años Vietnam se despegó de todos los países como el nuestro y los de América Latina. Entonces, yo creo que un mensaje importante que él dejó es que ya es hora de dejar de compararnos con países que le va muy mal, es cierto que es nuestra región, pero hay que empezar a compararse con países como Vietnam. Y, y entonces, eh, un ejemplo de eso es que nosotros crecemos mucho más que América Latina, en promedio 5%, ese es el dato que siempre crecemos. Bueno, el tema es que eh, los países del sudeste asiático y, y Vietnam, por ejemplo, durante 30 o 40 años crecieron 8, 9 o 10%. O sea, nosotros crecemos el doble que América Latina, pero los países que se hicieron ricos en las últimas décadas crecieron al doble de nosotros. O sea, nuestro crecimiento no es tan bueno eh, como el que se necesita para llegar a ser un país eh, como Corea del Sur o, como, o, o lo que está haciendo Vietnam o lo que hizo India también, que crezó, creció varias décadas eh, a tasa de 7, 8, 9%. Eh, yo creo que ese es un mensaje importante. Eh, otra cosa que él dice es que los países que, que han crecido mucho, eh, las exportaciones son las que mueven esas economías. Y esas exportaciones se van, eh, con el paso del tiempo, haciendo más complejas. Y nosotros ahí hemos avanzado. Si, si uno ve los datos, por ejemplo, hace 15, 20 años, la zona franca de lo que exportaban era pantalones. Ahora no, ahora hay eh, electrónicos, equipos médicos. Eh, entonces, los países para crecer sostenidamente, desarrollarse, se van moviendo a exportaciones mucho más complejas. Y ese es un salto que nosotros tenemos que dar. Se ha dado un poco en la zona franca, pero en, no necesariamente en las exportaciones nacionales, aunque han aumentado. Y otra cosa que, que Hausman resaltó es que, eh, los países que, que han crecido sostenidamente, que se han hecho ricos, tienen un sector industrial fuerte, poderoso. Y él resaltó que el sector industrial de aquí, de manufactura, ha progresado, pero en las últimas décadas ha crecido menos que la economía. Eh, y ahí, eh, entre otras muchas cosas que dijo, él dio algunos consejos de política económica en relación a eso. Eh, uno es no todo el gasto tributario es malo, eso quiere decir que hay exenciones y leyes de incentivos que hay que hacerlas, que se justifican, él no está de acuerdo en, en un sistema en que las tasas sean iguales para todos los sectores, eh, obviamente eso complica un poco el, el sistema tributario, pero él dice que hay sectores que hay que darle algún tipo de política tributaria eh, para que puedan desarrollarse. Y aquí se hace. Se ¿Me hace.
6: alguno?
4: No, no, en general, pero aquí se hace, con la zona franca se hace, hay, hay una ley de, de incentivo para el sector industrial, y él dice que eso no es malo, eh, lo que obviamente la dificultad es saber elegir eh, a qué sectores se le da y no hacer tantas leyes que te imposibiliten recaudar. Y lo otro es la importancia del gasto público. Eh, el mercado no te lo va a resolver todo, eso lo sabemos, pero aunque él no lo dijo, yo creo que detrás de lo que él dijo es un Estado que, que recaude 14, 15% del PIB, no va a poder suplir los bienes públicos que demanda el sector privado, que son necesarios para que el sector privado pueda florecer. Eh, y un Estado también fuerte que sepa regular, controlar los monopolios, etc., eh, con mucha inversión pública, yo creo que ese es el gran tema y el gran debate en los próximos años cómo duplicar esa inversión eh, que es necesaria para que el sector privado y la economía crezca. Entonces yo creo que fue una buena conferencia excelente eh, y hay mensajes que de los cuales podemos eh, aprender mucho.
1: Bueno, agregar con relación al señor Ricardo Hausman eh, he tenido la oportunidad de conversar con él eh, incluso estar en en algunos foros, él aquí estuvo hace poco tiempo, hace poco más de un año que estuvo con Moisés ahí, sí. eh, uh -huh. justamente también en, en, en una actividad que, en la que hubo, hubo varias varios conversatorios y él perteneció al gabinete de la llamada generación de Ayacucho que creó el, el presidente Carlos Andrés Pérez ah, es decir,
6: famoso,
1: el gabinete digamos pues con los técnicos más capacitados que haya podido tener América Latina en un gobierno lo formó el presidente Carlos Andrés Pérez Hausban y Naín eran parte de esa de ese, oh, ese de ese gabinete sí naturalmente a ellos les faltó un poquito de política porque <risa> tecnócratas eran buenos ellos eran, ¿Le los faltó que, la política. lo que les faltó fue la política el caracas doctor magín Díaz, y digo
7: doctor porque es un doctor en economía claro, sí, casi, es, es un PHD mire, eh, apenas ha transcurrido va no, no,
6: no, 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 eh. camino a eso ya bueno, eh.
5: adelantando eh. Alguna
7: apenas ha transcurrido un mes y siete días de este año 2024. Y ya vemos que el Banco Central de la República Dominicana empieza a hacer estimaciones de crecimiento económico. Por Dios, si apenas empezamos el año, ya el banco está diciendo que estima que la economía dominicana crecerá en un 5%. Bueno, yo lo entendería en septiembre, en octubre de este año. Pero en febrero, apenas a unos días de iniciar el año, eso por un lado. Y segundo, dice que se espera, el mismo banco espera, una relativa, oiga bien, relativa estabilidad del tipo de cambio. Me gustaría bueno. escuchar su opinión sobre
3: eso.
4: Mira, eh, que haga estimaciones, eso es normal.
3: Eh, claro es que eso, eso se hace de manera ordinaria cada año. Sí,
4: no, no y tiene pues que hacerlo, hace no. Y se hace antes, y de Todo hecho el, gobierno, el, el, el Ministerio de Economía publica cada tres meses eh, lo que se llama un panorama macroeconómico. Pero ha pasado un mes. No, pero se publica cada tres meses y se va actualizando eh, las proyecciones de la economía pa para el año corriente, este año, y los próximos tres o cuatro años. <coughs> Eso es lo que se hace en el gobierno y el Banco Central para tener un marco de una guía de política, de cómo hacer el presupuesto, cómo van las variables. Entonces, el banco hace una estimación.
7: ¿Ya publicaron el crecimiento de enero?
4: Eh, no, eso debe ser afirmativo. Porque
7: es eso, eso, eso fue lo que el banco debió publicar. En vez de estar estimando. No, pero
4: es muy temprano. No,
7: no, pero va a haber
4: más temprano decir <risa> eso. Es más claro, temprano decir pero... que la economía crecerá se dan
3: Adelante, pero está Hola,
4: No, no, perdón. Pero no
6: me Devuelve la
4: pregunta. no vamos a ver.
3: Señor, señor eh allí Díaz. De escuchar al señor Chahedi ahora. De escuchar al señor Chahedi De escuchar al señor Chahedi ahora. Lo primero que,
4: como parte de su, de, de su marco de política monetaria, el Banco Central tiene que hacer estimaciones de todas las variables macroeconómicas para este año y para los siguientes años. Es una labor difícil, eh, porque eso es como los meteorólogos. Eh, ¿Qué va a pasar en dos años? Bueno, uno no necesariamente sabe ahora... Hay métodos estadísticos que usa el banco, encuestas, eh, métodos matemáticos para hacer una proyección. Pero eso es lo que sirve al Además, banco. Además un
6: poco el pesimismo de no, lo que creció poco. No, hace el, el, esa
4: es labor del gobierno. El que claro, está en el gobierno laboral, no, eso no, eso no puede lógico. decir que la economía eh, eso es lógico, se vaya a, a pique. Ahora, hay indicadores que te van diciendo que la economía se ha ido recuperando. Ahora la pregunta es si a partir de ahora... Eh, eh, la nueva realidad va a ser que vamos a crecer 5%, que la economía siempre ha vuelto a esa tasa, o tal vez vamos a crecer un poco menos. Eh, pero esos son marcos de referencia. Ahora, el tipo de cambio...
7: Sí. es Relativa.
4: Bueno, porque es relativa. Estabilidad. El, el problema del tipo de cambio no es que se mueva o no en un año. Todos los años se mueve. El problema es cuando lo hace muy bruscamente en estas economías. Entonces... ¿Qué política se ha seguido desde el año 2004? Que el tipo de cambio se va moviendo más o menos en un rango de 4 a 5%. Eh, lo peor que le puede pasar a tu economía es que el tipo de cambio fuera fijo. Eso hace mucho daño, aunque la gente, mucha gente no lo entiende. Entonces, un tipo de cambio que se va depreciando a esa tasa permite mantener la competitividad de las exportaciones y del turismo. El problema... Por ejemplo, si, si se moviera 5% en un mes, eso crea mucha, mucha incertidumbre. Afecta a los importadores, a las decisiones de las empresas. Entonces, el, el Banco Central siempre hace referencia a que es una estabilidad relativa. ¿Qué significa? Que son movimientos suaves, que va cambiando de un mes a otro, eh, que no debe haber pánico si se mueve. Eh, la, mucha gente no lo entiende, pero este aumento que ha habido en los últimos meses, eh, le conviene a la economía. No le conviene a un grupo, pero en general, al, al turismo, al sector exportador, que no le fue bien el año pasado en general, eh, un tipo de cambio más depreciado como esta ahora le conviene.
3: Gen, estos planteamientos de esta conferencia me parecen extraordinarios. Ahora, no son planteamientos nuevos aquí en el país, sobre todo en, en estas variables. Ahora, hay una condición, más en que yo creo yo de manera muy particular y la pregunta, usted que es un especialista en esto, es que para eso se necesita como condición sine qua non el concierto de voluntades de todos los sectores. O sea, aquí hace falta que República Dominicana y las Fuerzas Vivas definan, más allá de lo, que, de lo que plasmaron ahí en una Estrategia Nacional de Desarrollo, cuál es el tipo de modelo económico y el tipo de país que nosotros queremos en el futuro. Y yo lo he dicho, debemos compararnos ya con otros países, pero, pero debemos definir qué es lo que queremos y después matarnos, entonces, por ver quién en encabeza ese proceso. ¿No hace falta ese pacto de nación para
4: decir, mira, queremos hacer tal cosa, pero no di que esta, este, eso no ha servido para nada? Bueno, eh, hace falta, <coughs> el tema es que la clase política se ponga de acuerdo, porque el presidente lo dijo al, al iniciar el gobierno dentro de todas las dificultades eh, del covid él sometió 10 reformas estructurales al Consejo Económico y Social. Eh, entonces, ahora lo que hay es que evitar que ese consenso se haga después que llegue una crisis. Todo el mundo habla de que las reformas más estructurales y mejores la hizo Balaguer en el 92. Es cierto. A partir de ahí la economía se desarrolló y creció, pero fue una crisis que nos llevó a eso. Ahí se hizo el Código Laboral, la seguridad, eh, el código tributario, la reforma arancelaria, y hubo otros, otras reformas estructurales que se hicieron cuando el gobierno de Hipólito, ahí se hizo la seguridad social, la independencia del Banco Central, el problema es que la crisis ahí eh, mató un poco el proceso, eh, pero esa reforma de la seguridad social, eh, bueno, fue una de las más fundamentales eh, que se han hecho en el país. Ahora llegó el momento, ya después de 20 años, de cambiar, el código tributario tiene 30 años. El mercado laboral, bueno, la informalidad no baja de 55, 56%. Entonces, es el momento, ya que estamos en esta etapa que hemos crecido los últimos 30 años, pero la pregunta es, de aquí para adelante, eh, ¿qué vamos a hacer? Porque si no, se va a agotar el modelo. Eh, eh, man, mm. está piensas tú
6: que el próximo gobierno, que surja a partir del mes de agosto, sea este que siga o que venga otro, ¿Va a implementar, está obligado a implementar una reforma fiscal?
4: Es lo que debería hacerse. Porque aquí hay un problema fiscal que está a la vista. Ahora, no significa que hay una crisis a la vista. Eh, si no se hace, podemos durar varios años más. Ahora es un gobierno que está operando con una inversión pública muy baja, eso lo hemos hablado. Eh, en, en realidad el, el gobierno debería generar dinero para transferirle al Banco Central, porque el Banco Central opera con déficit y eso ¿Por es... ¿Por lo anda el déficit del Banco Central? Todos los años más o menos 1% del PIB. Tiene una, un stock de deuda grande, entonces eso se va resolviendo con un gobierno que le pueda transferir dinero. Entonces hay necesidades de gasto o sea La realidad es que el gasto público ahora, después del COVID, se quedó cerca de 19% del PIB. Y recaudamos 14. Ahora el gobierno más o menos ha recaudado 15, pero ¿cómo? Pidiendo adelanto, haciendo amnistía, pero tú no vas a hacer eso claro todos cierto, los años. Claro. O sea, ha llegado más o menos ahí gateando,
8: gateando.
4: y endeudándose un poco más. Entonces, Mucho eh, más. lo que debería hacerse es una buena reforma y ojalá una reforma al mercado laboral. ¿Y qué
8: es
5: una buena reforma? Para ver si la gente entiende. Ahí te regamos, sí.
4: Pero esa es, es para el, la próxima semana. Bueno, ah, si puede, ah, puede ah, ser. No, la ah, próxima bueno, no, semana. Si no preferes, ah, eh. Gracias, gracias, Magín. Sí, Muchas no gracias. Pues, Muchas
1: ya, gracias. gracias. Cami fuera.
4: Seconsa,
7: Pasteurizadora Rica y Consorcio Energético Punta Cana Macao
1: presentaron Perspectiva Económica con Magín Díaz. Bueno, señores, inmediatamente nos vamos al primer Santiago de América con Jaime Tomás. Buenos días, Jaime. Adelante.
9: Buen día, señor Martín Esposo. Buenos días al resto del equipo. Placer estar con ustedes. La Junta Central Electoral rechazó la recusación a través de su pleno que se había hecho contra el miembro Rafael Vallejo Santelices, un santiaguero que probablemente la mayoría de los dominicanos no recuerdan que fue parte de una de las directivas más importantes y mayor valoradas que fue la presidida por el señor César Estrella Sadalá. Hay que saber que Rafael Vallejo es un abogado santiaguero, un hombre considerado como honorable, no vinculado nunca a ningún partido político y, por consiguiente, su accionar ha sido siempre ejemplar. Eh, Nos sorprendió el intento porque los partidos actúan de acuerdo a sus conveniencias y circunstancias. De manera que, para quienes conocemos, a Rafael Vallejo Santelices, eh, el hecho de que el, el pleno no aceptar esa recusación entendemos que fue lo único que se podía hacer hay que valorar el trabajo que él desarrolla pero también hay que apreciar el trabajo que están haciendo los demás miembros de la Junta Central Electoral y yo no acostumbro a estar hablando de, de la Junta Central ni estar elogiando a nadie, pero sí desde aquí veo el accionar de cada una de las eh, directivas que han dirigido la Junta Central. Y esta es una de las más preocupadas porque todo salga a tiempo y salga bien y quede transparente. Y los miembros se han involucrado con los departamentos claves, con los directores de los departamentos claves para lograr la mayor eficiencia posible en cuanto a todo lo que tiene que ver con la formación de los miembros de los colegios, que es esencial y que es lo más difícil de lograr, porque los demócratas, los pensantes, nunca participan como parte de los colegios. Quienes acuden a los colegios electorales a trabajar son los que quieren ganarse el dinero, con honrosas excepciones. Cada día son menos las excepciones. De manera que yo quiero hacerle saber a los que no están eh, viciados por el partidarismo, que estos miembros de esta junta están trabajando y cada uno de ellos tiene asignaciones particulares y recorren el país, recorren sus zonas. En el caso del señor Rafael Vallejo, recorre el Cibao que le corresponde eh, vigilar, eh, armonizar, compartir, con los entes de cada junta municipal, que son las entidades responsables de organizar el proceso, de hacer el proceso, las elecciones municipales del próximo año. De manera que para Rafael Vallejo eh, me hago portavoz de un sentir generalizado, claro, de aquellos que lo conocen en Santiago, porque es santiaguero y vive en Santiago, aunque ahora está recibiendo en Santo Domingo. Eh, y se lamenta de esta decisión de este partido pero los partidos, vuelvo y repito eh, actúan como les convenga en el momento y, y eso es así el suceso ocurrido la noche del domingo en el Palacio Nacional para mí despierta una atención muy particular el hecho de que un individuo supuestamente eh, en un estado mental cuestionado eh, tratara de penetrar a las instalaciones de la sede del Poder Ejecutivo, lograra con su vehículo romper dos puertas de hierro, atropellar a dos militares que al parecer estaban durmiendo, porque no es posible que un incidente de esta naturaleza tuviera como resultado que dos de los guardianes del Palacio Nacional de la Casa de Gobierno que es custodiada por la Guardia Presidencial, que no es el mismo departamento que tiene que cuidar al presidente, no es posible que dos militares de servicio fueran embestidos por este vehículo. ¿Qué estaban ellos haciendo? El resultado de ese incidente debió ser la muerte del conductor a manos de los militares, no de los militares resultar, resultar gravemente heridos al ser embestidos por el vehículo. Esto evidencia que, que no, no hay seguridad, que nuestros militares, nuestros policías, no están cuidando lo que tienen que cuidar. Eso es lo que demuestra esto. Que a propósito no se ha vuelto a saber gran cosa ni del estado de los militares heridos, porque están en un hospital militar, ni tampoco cuál es el estatus del conductor del vehículo. cuando va a ser sometido? por el Ministerio Público, a un tribunal para conocerle medida de coerción. ¿Será tipificado este hecho como un acto de terrorismo? ¿O se tomará en cuenta sus supuestos problemas mentales? Todo esto, de eso no se ha vuelto a hablar. Fue un hecho que se conoció el lunes, pero que ocurrió a la medianoche del de domingo. Y que se conoció más bien porque la, el propio Palacio Nacional, a través de, del vocero del presidente, señor Homero Figueroa, ofreció la información, por eso se conoció más este hecho, que resulta muy significativo, eh, pero se supone que, que hay gente en la milicia que debe estar presa, eso se supone, que deben estar presos quienes tienen responsabilidad en la custodia de la casa presidencial, eso es lo menos que puede pasar. El tema de los equipos encontrados... Vaya, encontrados en la cárcel de la Victoria las parábolas de Starlink, una compañía que las vende a través de Internet, vende esas parábolas para suministrar Internet confiable, porque las prestadoras de servicios del país no ofrecen un Internet confiable. Esta compañía, que es propiedad de un genio de la tecnología y de los productos tecnológicos, ofrece el servicio a todo el que quiere comprarlo vía internet entonces eh, descubrieron las autoridades y están ahora investigando a la policía pero desde hace años se está hablando del uso de telefonía celular por parte de presos o de internos si es en el nuevo modelo penitenciario sin que, no, sin que se haya intentado hacer algo y yo recuerdo que cuando existía el patronato nacional penitenciario Roberto Santana me incluyó como parte de ese patronato en las gestiones de los procuradores Radamés Jiménez Peña y Francisco Domínguez Brito. Y yo fui parte de ese patronato que lo presidió el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y yo planteaba ya desde ese tiempo, hace más de, de 12 años, que había que comprar equipos para bloquear las señales celulares porque se sabía que desde las cárceles se estaban haciendo acciones delictivas. Y en la zona del Cibao ha sido una de las más eh, afectadas por esto, y especialmente desde la cárcel de La Vega. Y no se ha hecho nada, absolutamente nada. Porque definitivamente hay que crear el Ministerio de Justicia que tenga la responsabilidad de las cárceles, que tenga la responsabilidad de los, de, de, de los edificios donde, donde están alojados los tribunales, que no es posible que la Corte Suprema de Justicia tenga que ver con aspectos administrativos, que no es posible que el Ministerio Público a través de la Procuraduría tenga que ver con asuntos de cárceles. Hace tiempo que esto debió corregirse con la instalación de un equipo que cuesta dos o tres cientos de dólares, poquísimos dólares, para bloquear la señal celular y no se ha hecho nada porque todo lo dejamos para después. No hay gente que tome decisiones en, en la gestión pública, ese es uno de los problemas. Eh, ya para concluir mi participación, el tema de las elecciones, eh, estamos ya a pocos días, semana próxima serán las elecciones municipales. Santiago tiene, ha cobrado un activismo eh, muy centrado, muy marcado en dos grupos, el grupo oficialista y el grupo del PLD Fuerza del Pueblo, PRD y otros aliados. Son los dos grupos que están activos en la campaña. Hay un movimiento externo en el PRM que está trabajando a favor del candidato Ulises Rodríguez. Hay otros movimientos externos también, pero con menos fuerza, que están trabajando a favor del candidato Víctor Fadul candidato a la alcaldía del PLD y de los aliados. Y definitivamente que la, la competencia estará Bastante reñida, aunque hay que esperar para saber si la población va a responder. En Santiago hay seiscientos mil y pico de electores y la esperanza es de que acuda masivamente ese, ese grupo a votar. No se ve así, no fue así en el 2020, había razones de sobra para ese entonces, ahora no las hay, pero las municipales no despiertan tanto calor como las presidenciales. Eso lo sabemos. Pero en el caso de Santiago tiene una significación muy particular y probablemente Santiago tenga una presencia más masiva en las urnas el domingo próximo, la semana que viene, el domingo 18, cuando serán las elecciones municipales, para las cuales ya la Junta Central Electoral ha dicho que casi está todo listo y así es. Todas las juntas municipales están recibiendo su material. Los jueces están han sido ya debidamente formados, así como los refuerzos a los miembros de los colegios electorales, que es donde estará la parte más débil del proceso, siempre ha sido así, porque es donde hay menor capacidad y menor entereza y está el siempre problema de los delegados de los colegios electorales, los delegados de los partidos que siempre hacen un trabajo defendiendo no un partido, sino un candidato. Esa es la situación y esperemos para la próxima semana tener algún dato ya más eh, próximo al proceso del de domingo 18. De mi parte, buen día y un don placer Jaime. como siempre.
1: Escúchame, don Jaime, sobre el caso del abogado Santiago Reyes, eh, conocido como Chaguito que parece ser, de acuerdo al relato del Ministerio Público, que quien est est estaría interesado en la muerte de este abogado eh, habría contratado los servicios en la cárcel. Eh, ¿qué, ¿Qué sabe usted de él, de este abogado y de ese caso?
9: Bueno, de, del caso justamente lo de la victoria eh, eh, sucede, ese descubrimiento, que si fuera escrito lo entrecomilláramos, eh, sucede justamente por este caso, después que el supuesto culpable confesó que había sido instruido desde, por un recluso de la cárcel de, de La Vega. Y sobre eso todavía no hay nada más, no, no hay mucho, solo esas, esas declaraciones. Se hablaba de que ningún abogado había estaba participando o había querido participar para defender el, a la víctima, un colega, eh, que ningún abogado se había presentado ante el Ministerio Público para tener la representación, algo que en principio despertó curiosidad, porque ¿por qué no? Cuando los grupos de abogados han estado reclamando justicia en este y en otros casos de abogados que han sido asesinados, eh, que, ya, que son por lo menos tres, el más destacado, el caso de Basilio Guzmán, un tema del que no se ha dicho absolutamente nada. Pero en este caso, pues eh, no es mucho lo que se conoce abiertamente. Se hacen muchas conjeturas por debajo del tipo de trabajo que realizaba la víctima. Y el hecho de que el matador, el eh, supuesto matador, decía que no lo conocía. Sin embargo, la familia del fallecido dicen que sí, que se conocían. Pero no es nada raro que eh, se diera esa, esa instrucción y se pagara, porque no es un asunto de, de dar una instrucción, sino de pagar una instrucción, que eso se hiciera desde la cárcel de La Vega. Eh, repito lo que di anteriormente, desde La Vega y en La Vega han estado presos y es donde mayor facilidad hay para que los presos tengan comunicación con el exterior y hayan cometido muchísimo tipo de fraude aparte de, de actividades delincuenciales de mayor cuantía, pero el delito tecnológico se ha desarrollado especialmente desde La Vega. No es que no esté ocurriendo desde el Centro de Corrección y Rehabilitación RAFEI en Santiago, porque en todos los centros y en todas las cárceles se están operando eh, reclusos. Tienen teléfonos celulares y computadoras y todo esto se supone que no debiera ser, pero sigue siéndolo. Eh, hay que esperar cualquier dato adicional sobre la muerte de este abogado ch apodado Chaguito que repito eh, estaba y formaba parte de un grupo de abogados que han sido muy traviesos eh, y no deja de sorprender que algunos eh, grupos de abogados estén pidiendo justicia cuando debieron hacerlo también ante la muerte de Basilio Guzmán también un abogado que tenía sus cuestionamientos por la forma de proceder, por la forma de actuar, la forma en que han eh, de, de, desalojado personas, de, 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 le han quitado viviendas y todo eso. O sea, que hay unos grupos de abogados que, que han sido muy mafiosos. Eso no es nada nuevo, ni es nada extraño. No se dice, pero esa es la realidad. Y es lo que yo sé del caso de este abogado apodado Chaguito.
1: Bueno, pues muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias. Un
9: placer, señor Martínez Pozo. Buen día para todos.
1: Cambi fuera.
10: Son
0: 106.5. 8:52
11: minutos. Buenos días, José. Adelante. Bueno, gracias, Julio. Bueno, señores, miren. Wow, qué tragedia la de Sebastián Piñera. Bueno, vamos a hablar de eso en dos aspectos. Primero, el presidente, su balance como líder chileno y hombre público, y empresario y político, y la causa del accidente. Yo creo que el presidente Piñera es responsable de ese accidente. Pienso que tomó decisiones inadecuadas, se sobrevaloró como piloto y
6: subestimó y
11: subestimó las condiciones de clima que sí, en Chile están súper erráticas, miren como el mismo Chile que te provoca esos incendios de más de ha, ha cobrado la, la más de 120 vidas y una cantidad inestimable de daños materiales bueno, por otro lado, te provoca ese clima en el lago Ranco donde estaba el, el, el expresidente eh, tiene una casa ahí y estaba almorzando con un amigo apellido Cox. Y yo creo que él fue responsable en parte de su muerte, porque los demás salieron nadando. El helicóptero no explotó, pero el helicóptero también es un factor de la tragedia. Ahorita vamos a hablar de más adelante eso. Antes yo quiero decir lo siguiente. Yo quisiera que... Eh, nos comunicáramos con Pelegrín y con el señor que le preguntó al presidente por los OVNI, que es un comunicador de La Vega, me dicen, a ver si la producción de aquí lo puede contactar. Porque yo sigo creyendo que no hay posibilidad científica de, de naves extraterrestres. Solo las que salen de aquí, cuando salen de la tierra, se convierten en objetos extraterrestres fuera del territorio. Pero me gustaría escuchar los argumentos de Pelegrín, que publicó un tuit muy interesante ayer. Y entonces... Pelegrín dice una vaina rara, que no entiendo bien. Dice uh -huh. Pelegrín, esa vista estelar desde la frontera es la que le fascina a los ovnis que nos visitan en Elia Piña. ¿Hay ovni en Elia Piña? No sabía. Ojalá que podamos hablar con, con Pelegrín, porque esta opinión de Pelegrín se suma a lo que dijo el señor que le preguntó al presidente. Por otro lado, hoy vence el mandato provisional de Ariel Henry, en Haití, Guy Philippe está llegando a tu Príncipe y hay varios grupos armados que se han pronunciado, todos presionando por la salida del de señor Henry, que ha sido una tragedia para Haití después de la muerte del presidente Jovenel Moïse. Yo no veo eh, en el horizonte ninguna señal clara de que Haití pudiera encontrar una senda de la paz, de la institucionalidad, que los ayude a salir de esa pobreza extrema que debe ser el objetivo estratégico de RD que Haití logre salir de su pobreza extrema para que pueda convertirse en un activo económico, comercial, turístico, laboral para República Dominicana. No lo veo ni aquí de este lado ni allá tampoco. Y la comunidad internacional menos. Por otro lado, señores, brevemente, antes de, de, de retomar el tema de Sebastián Piñera, yo quiero hablarle en primera persona al presidente de la república el presidente de la república tiene que estar agradecido de que no hay oposición en el país en el país no hay oposición o sea tú te pones a ver um, el comportamiento que tenía el PRM antes del 2020 y eso es un partido de oposición de verdad todos los, a principios de semana Ortibú por un lado Faride por otro Orlando por otra presentaban denuncias de corrupción llevaban va bla, bla, bla. Okay. fuera pero además, en la República Dominicana tú tienes el peor sistema de tránsito del planeta y eso no es un tema de campaña, a nadie le importa. Y lo digo por lo siguiente, los entaponamientos, y el presidente tiene que tomar esto personalmente como debe tomarlo de la, la corrupción en las cárceles, personalmente, y lo digo de manera constructiva, solamente lo voy a esbozar porque a mí no me gusta hacer críticas sin propuestas, pero durante esta semana... Voy a retomar el tema para presentar las 10 cosas que yo creo que el gobierno tiene que hacer para mejorar el, el infierno del tránsito. Porque esto ya no es un caos. ¿Y por qué digo esto? Esta mañana yo tuve que ir a la Máximo Gómez, eh, por ahí por donde está Máximo Gómez 27, por donde está el canal TELESISTEMA, a entregar algo a una persona que se iba al interior. Y yo escogí la, la 27 en la privada, que subo por ahí, por la privada. De la privada a la Máximo Gómez, todo está entaponado. Por lo menos, cuando yo pasé por ahí, entre 7 y 8 y 20 de la mañana. Porque me tomó casi una hora 40 minutos. Es una hora 40 minutos moverme de la privada a, a antes de la Gómez. ¿qué ¿Cuántos kilómetros hay ahí? 5 kilómetros? Bueno, pues yo estaba manejando a menos de 5 kilómetros por hora. Coño, eso, es, eso no es ineficiente ya. Eso es asqueroso, man. Los tapones en República Dominicana dan asco. Diablo, ¿y cuánto cuesta un maldito tapón? ¿Cuánto cuesta en términos medioambientales, en términos de salud, en términos de productividad? Toda esa gente que estaban ahí, llegaron tarde a su trabajo. Pero si aquí se puede hacer una penalidad por llegar tarde a los trabajos, pues la gente tuviera problemas. Pero además, si tú tienes que entrar a un trabajo a las 8 de la mañana, como dice el listín diario, pues tienes que levantarte a las 5. Coño, pues estás robando tres horas de tu vida. Está bien que tú sacrifiques media hora para llegar al trabajo, pero no dos horas y tres. Eso hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo. No puede ser que la ciudad de Santo Domingo tenga ese maldito desorden del transporte. No es un problema de ineficiencia pública. Ya eso está por debajo de los límites. Eso está desbordado. Los tapones son una asquerosidad, una falta de respeto al pueblo. El presidente tiene que resolver eso. Eso no puede ser así. Se salva porque aquí en República Dominicana no hay oposición. El PRM está gobernando solo. No es verdad que un partido como el PRM en oposición no iba a sacar capital político de ese desorden que hay aquí. Es un caos. Nadie respeta nada. Todos los días te cambian la regla del juego. Y tú duras 7, 8 minutos en un semáforo dependiendo si el AME, si el DGC le da la gana, si está desayunado, si el Romo le cayó mal, si la mujer le pegó el no. O sea, no hay un criterio. No hay un, Tú no sabes cuánto va a durar un maldito semáforo, no lo sabes. No hay regla del juego y cuando no hay regla del juego, tú no puedes tomar decisiones, no te puedes planificar. Y para mí, yo no entiendo cómo una sociedad de clase media acepte ese desorden. Yo no entiendo esa vaina, de verdad. Una mente organizada no, no puede procesar esto que, repito, ya no es un caos. Esto es una asquerosidad, una falta de respeto a la gente. A una sociedad de clase media que todavía no entiende. El rol que ocupa en la sociedad. Por último, miren, otra cosa, hay que tomar partido porque si se lo dejamos a las autoridades no van a hacer nada. porque no lo han hecho? No lo han hecho en 30 años. Hay que tomar partido con el tema del tránsito y del transporte. Hay que juntarse, juntar las voces, presionar para ver si le hacen caso a uno con esta vaina. Por otro lado, señores, mire, Sebastián Piñera es un tipo, coño, un tipo chévere, hermano. Fue muy amigo nosotros. lo entrevistamos varias veces aquí. Gracias a Ito Bisonó, que sí. lo trajo. Varias veces. varias veces. un tipo friendly, amigo de la los la de Sí, o sea. tuvo aquí el fin de año. Fue un presidente que se alternó con Michelle Bachelet en los últimos 20 años en Chile. Él gobernó dos veces y Bachelet dos veces. Primero Bachelet gobernó en el 2008, vino él en el 2012, después vino Bachelet en el 16 y él, el Bachelet vino... Él vino en el 16, ¿verdad? No, en el no. Del, del 10 al 14. Y, y del 18, 18 al 22. Al 22. Entonces, ellos se alternaron, los cuatro, a los que llaman izquierda y los que llaman derecha, que Piñera es de los que llaman de derecha y Bachelet es de las que llaman de izquierda. Entonces se alternaron y fueron dos presidentes bueno, que mantuvieron a Chile con unos indicadores líderes en la región, pero que en Chile internamente los índices de desigualdad son brutales. Brutales se expresan en la educación, en el sistema de pensiones, en el transporte, que fue lo que desbordó el gobierno de Sebastián Piñera, un aumento del 30% del transporte que subió la tarifa a 1.80 dólares en el metro. Y la gente, ¿qué hacía? Se volaba la, la, el, la vaina del metro para entrar gratis al metro. Y eso fue desencadenó una ola de violencia que terminó alterando el orden público y Sebastián Piñera tiró el ejército a las calles. Una sociedad reprimida muchísimo tiempo por la rata de Pinochet. Entonces lo que hizo fue que enfrentó el ejército y hubo más de 20 muertos en el 2019. Eso fue lo que produjo el liderazgo de Gabriel Boric, que ahora está dirigiendo Chile. Pero en términos personales, el presidente Piñera fue un, tibón, un empresario que derivó en político. Llegó dos veces a la presidencia y... El balance, lamentablemente, porque es un tipo personalmente bien chévere, bien friendly, terminó mal para él. En términos personales, cuando salió de la presidencia, bueno, el presidente tenía una casa en el lago Ranco, que me da mucha pena ver esto, esos posts de gente de, de felicitándose por la muerte, de, porque el, de que el lago se tragó a, a Piñera, de que, porque, diablo, una vaina terrible. Yo no sé cómo un tipo con tanto cuarto se mete a político, loco. De verdad que no sé, mano. Y entonces el presidente Piñera tenía un patrimonio de 2.700 millones de dólares por su, por su labor empresarial. Tenía 75 años de edad, 74, nació en 1949. Y desde el año 2005 eh, sacó su licencia de piloto. O sea, tenía 20 años prácticamente como piloto. Y entonces yo pienso que eso, de alguna manera, lo hizo caer en un exceso de confianza y estaba en una nave para mí no apropiada para el momento. Ni siquiera para él, porque si tú tienes 75 años de edad y tienes 2.700 millones de dólares y tu principal hobby es pilotar helicóptero, coño, cómprate un helicóptero de verdad. Cómprate un helicóptero de verdad. Me tenía un helicóptero Robinson, que dicho sea de paso, es un helicóptero monomotor, aunque el motor es de Rolls Royce, es un, es un monomotor y es un, es un helicóptero que cuando tú buscas la característica de él, la pueden buscar en la empresa, es un Robinson, un, un, un helicóptero norteamericano, monomotor. Es a partir del 2010 que Rolls Royce le logra hacer un motor turbo, lo que tenía era un motor de, de pistón. Yo recuerdo que cuando yo vivía camillando con Karim, nosotros usábamos mucho el motor, el helicóptero Robinson de pistón, un, una oruga. El viento hace lo que quiera con esa vaina ahí arriba. Aunque el del presidente Piñera tiene ciertas características porque ya este por lo menos permitía equipaje. El que nosotros usábamos eso no permitía ni equipaje. Nada más eran dos gente. Este tenía capacidad para cuatro, era un poquito más grande. Es un Robinson R66. Aquí lo tenemos, lo estamos viendo en pantalla. Y eso contribuyó en parte a que ese helicóptero no soportara las condiciones de viento, de visibilidad y de lluvia que había en la zona del lago Ranco. De hecho, el presidente no debió salir, pero es el presidente, es el dueño del helicóptero y es el piloto. Y dijo, vámonos. Llevaba tres personas con él, incluyendo una hermana. Y a unos minutos de despegar, el helicóptero colapsó, no explotó. El helicóptero simplemente falló y se hundió. Todavía, desde el punto de vista forense, no se conocen las causas, pero ese motor Rolls Royce del R-66 no ha dado un accidente en más de un millón de horas de vuelo. El motor, habría que ver la, la experticia técnica. Él se confió, subestimó las condiciones del viento y el helicóptero no pudo mantener el vuelo y cayó en el lago. Los acompañantes de él salieron nadando pero por alguna razón, no se sabe si sería un golpe en la cabeza o la presión del agua, no pudo quitarse el cinturón de seguridad el presidente Piñeira y se ahogó. Es ahogado que muere. Ya está todo confirmado y entonces si hubiese quizás estado en un helicóptero tipo Dolphins o un Eurocopter, uh, lo más probable bell. es que el, un, be un Bell, puede ser un Bell, Uh, yo recuerdo cuando, cuando explotó el helicóptero, cuando se cayó el helicóptero de Miguel Vargas por el iguero. Como dos semanas antes nosotros habíamos hecho ese helicóptero para Haití. Willy Rodríguez y doña Milano Ortiz, yo fui con ellos a cubrir eso en Haití después de la tragedia del terremoto y un precandidato presidencial colombiano que estaba de visita en el país. Nosotros fuimos a Haití y ese helicóptero se cayó después por un problema ahí, creo que fue un pájaro que se le metió en, un, en la hélice, boom, y se cayó el de Miguel Vargas y ese era un helicóptero de verdad o sea, con esa valla no se juega el presidente Piñera con esto terminó 75 años, 2.700 millones de dólares en patrimonio coño, cómprate un helicóptero de verdad cómprate un helicóptero bimotor, un helicóptero con instrumentación eléctrica, con tu ese era turbo, pero monomotor es como Kobe Bryant Kobe Bryant lo tenía todo no sabía qué hacer con lo cuarto. Coño, y en el helicóptero alquilado que él no controla mantenimiento, ni piloto, ni nada. Un helicóptero, Kobe Brian con su hija, y una amiguita, y la familia de su amiguita, y le dice al piloto, el piloto le dice que no hay condiciones para volar, dale para allá. Y el, el helicóptero no, te, no tenía capacidad de vuelo por instrumento. Era al ojo por ciento, por la experiencia del piloto. Y se trayó con un arrecife y se explotaron todos. En este caso el, 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 el helicóptero no explotó, pero no tenía capacidad para resistir ese clima violento en el entorno donde cayó. Lamentablemente yo creo que un exceso de confianza del presidente, un exceso de confianza del presidente le costó la vida a él porque los acompañantes pudieron salir. Cambio fuera.
1: 9.15 minutos. Wilson Wilson Pérez en la línea telefónica. Buenos días, Wilson. Ana Wilson Buenos días, a todos el mejor
8: reportero de país. este
11: país.
8: Quiero ir primicias. Ay, coño, después vamos a ver. La mañana el programa de las grandes primicias. Dale, hermano. Adelante,
11: Wilson. Adelante, el que más sabe de fuerza armada y de policía sí. aquí. Adelante, hermano. Gracias, eh, José. Después de ti. En el Yo día de ayer, de a las dos y media de la, de la tarde,
8: mierda, se produjo una importante reunión que no fue a conocer a los medios de comunicación ¿Juño? y que el Palacio Nacional no lo dio a conocer a la opinión pública. El presidente de la República convocó a su despacho a las dos y media de la tarde al ministro de Defensa, al sal de la investigación... El actual director del DNI, el señor Luis Soto. Bájale un chin Sí. Bájale mucho. El presidente.
1: vale un no, 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 no le va a No le va a genar. No le va a, genar. a, a, a un ching. Saludos para Luis Soto. Que se ha metido al gobierno en un, un tremendo lío. En un tremendo lío con una ley que es irremendable. Porque le quieren hacer remiendo y la ley no resiste remiendo. Adelante. Eso que derogarlo. Gran jurista la van a someter la derogación la semana que viene. Pero claro, eso no resiste remiendo. Eso no resiste remiendo. Adelante. Uh
8: -huh. El director de, de la policía y el comandante general del Ejército de República Dominicana. De igual manera fue invitado a esta reunión el director de inteligencia de los servicios del Ministerio de Defensa, conocido como el J2, el mayor general eh, Camino Pérez. Como ya ustedes están oyendo, los componentes de esta reunión son a su vez los miembros del Consejo de Seguridad Nacional. Evidentemente, por la situación que se está dando en Haití, el tema obligado era los acontecimientos que se están suscitando en la vecina nación y que en el día de hoy podría tener un desenlace trágico para los hermanos haitianos. ¿Qué pasó en esa reunión? La información que precisamos es que el presidente hizo mucho hincapié ...en lo que es el tema de resguardar la seguridad fronteriza... ...toda vez que si las cosas se salieran de control... ...podría haber algún nivel de estampida de ciudadanos haitianos... ...que vinieran en Polo Oriente hacia la República Dominicana... ...en el día de ayer yo conversé con los corresponsales que tengo... ...para mi periódico en los diferentes puntos fronterizos... ...y la evaluación que me hicieron fue la siguiente... ...en Carrizal se produjeron varios disparos en la tarde de ayer y no se dio al trate cuál fue la razón de estos disparos. 20 o 30 camiones cruzaron por la parte de Jimaní. Para cruzar por Jimaní, ustedes saben que hay que pagar un peaje necesariamente, porque la avenida 8, que es la principal avenida que conecta a Jimaní con Puerto Príncipe, las bandas haitianas controlan ese territorio. Para pasar un camión por ahí, necesariamente tiene que pagar un peaje. De igual manera, en Juana Méndez, en la parte haitiana, hay unos popis entre Juan Améndez y Cabaiquitano que no permiten y que no están de acuerdo en ninguna manera que haya incidentes en el territorio porque eso afecta a la economía de esas personas adineradas. ¿Qué pasa? La BPCA, que poca gente ha hablado de esto, fue la policía que creó el, pre el presidente Mois, que son una policía ambiental, lo que es el CEMPA en la República Dominicana. La BPCA son los militares, las personas que ustedes ven con uniformes negros, con escopetas al lado del río, que el presidente Mois creó esa unidad. Por dos razones. Primero, porque no confiaba en la policía. Y segundo, para un tema de vigilancia de lo que era propiamente el río cuando estaba en sus inicios. ¿Qué pasó? El presidente, el ministro Ariel, destituyó al jefe del BPCA hace un tiempo. Ustedes recuerdan el caso. Y estos están en demandada sin ningún líder que los diría. ¿Qué pasó? El BPCA se vende al mejor postor. Por eso ustedes ven que ni la Polifron de Haití, o sea, la Policía Fronteriza, ni la Policía Haitiana, viéndolos a ellos armados y estando a su lado. No se meten con ellos. Entonces, esta es la policía que Giffy Lee dijo ayer, los militares que le van a acompañar son en los, la, los el personal del BPCA, que no tienen armamento sofisticado. Haití no tiene armamento. Las bandas que ustedes ven que tienen armamento en Haití, de las 100 bandas que operan allá, eso es porque hay un puerto libre que viene de Jamaica, que así como vienen las importaciones, traen armas por Jamaica, que las bandas controlan ese puerto de entrada. Entonces, ¿qué sucede? Giffy Lee que aunque no es un líder preponderante, pero es el que le puede echar el fuego a la pólvora para que explote. Porque realmente, ayer ustedes, no sé si supieron, que el encargado de negocio, la embajada de los Estados Unidos en Haití, dijo lo siguiente, y eso hay que tomarlo eh, con pinza. Nosotros somos partidarios de que hay una transición democrática en Haití. Tiene que ser a través de las ele de elecciones. Y usted se preguntaría, ¿pero qué elecciones estamos hablando si no se han creado las condiciones para, hablar, para para ver elecciones y ya este hombre termina hoy? Con eso es lo que se está diciendo, que hay un apoyo tácito del gobierno norteamericano a la figura de Jai, eh, Darío Henry. Y eso va a conllevar de que la policía haitiana en el día de ayer, cuando ustedes vieron que se produjo los, los incidentes que se produjeron y tiraron los bombazos, la policía haitiana está alrededor y en apoyo cónsono al ministro Darío Henry. Entonces, tenemos ya dos frentes planteados. Las bandas están indiferentes a estos incidentes. Las bandas no están participando en estas acciones políticas porque las bandas, lo único que les interesa es preservar su territorio para preservar sus intereses de su peaje que ellos cobran. Ellos no están involucrados en ese tema, propiamente. Entonces, para concluir, debo decirte lo siguiente. Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana tienen acantonado en toda la línea fronteriza, en los principales puntos más norálicos, las tanquetas blindadas que el gobierno trajo el año pasado. El, 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 el gobierno dominicano no ha diseñado un plan para contrarrestar cualquier eventualidad. ¿Qué significa eso? Que si no se han activado los diversos planes que tiene la Fuerza Armada con relación a este tema, es porque no lo consideran necesario, porque con el reforzamiento que se ha hecho y con, la, y con el personal que está ahí, entienden que es suficiente. Y hoy solo se van a circunscribir según la información que yo tengo, a monitorear bien de cerca los acontecimientos que se produzcan en Haití, que yo presagio, que no van a pasar de mal a peor, por una razón muy sencilla. El problema haitiano, básicamente, es un problema económico y político. ¿De quiénes? De los que están alrededor de ese tema. Los que mataron a Moïse son los mismos que no quieren a Henry ahora. Y los que, no, y los que quieren a Henry ahora son los mismos que se han hecho indiferentes a la realidad que está pasando en Haití, que es la comunidad internacional, que ha dejado como dijo Julio magistralmente en la mañana de hoy este problema para que nos lleve de paso a nosotros en algún momento. Con eso concluyo, y les deseo muy buenos días a todos ustedes.
1: Bueno, pues muchas gracias Wilson, muchas gracias. 9.29 minutos, buenos días Nayi, adelante. Gracias
7: Don Julio Martínez Pozo, muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Antes de pasar al comentario que tenemos para hoy, rápidamente repasar eh, dos eh, cosas que entiendo son importantes. Lo primero, señores, yo creo que José ha dicho en algunas ocasiones que el Ministerio de la Juventud habría que cerrarlo. Yo pienso que sí, ¿Eh? que no bueno. tiene sentido. Pues mira José, eh, a veces eh, tengo lamentablemente que coincidir contigo aunque sea de manera circunstancial oye esto, Ministerio de la Juventud lanzará iniciativa Teteo Seguro
5: Anda el no, día, oigan
7: no. esto señores. se acabó el oficio no, 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 no. lanzará iniciativa Teteo Seguro, Rafael Félix Anda el día, no. Ministro de la Juventud él va a promover los Teteos Seguros Tantas cosas importantes, tantas cosas interesantes
11: Eso me a la competencia que de se pueden hacer el con El festival de juventud. piropo de Franklin Almeida.
7: Óyeme, y este muchacho, este muchacho, eh, hablar de que él va a promover el Teteo Seguro, va a lanzar un programa llamado el Teteo Seguro. A mí eso me, me llena de, de mucha pena. Ahora es una realidad. No, por Dios. No, no, no.
12: No estoy diciendo. Es una realidad pero, eso. Eh. Pero mira, ese
7: no es mi tema. Yo solamente quise decirlo ah, así porque más adelante... ¿En qué consiste no el plan? ¿En qué consiste no, no se hace el plan? Más adelante... No, no
3: ¿En qué consiste el plan?
7: Me voy a referir a eso. Pero, pero eso, no se hace, no, te no, no existe. Pero lo voy a explicar usted no más en qué adelante. El plan. Ahora... Quiero señalar lo siguiente, recibimos una información y quiero llamar la atención Atención, bueno, la ley 124 está vigente, ¿verdad maestro? La sí, uno, el, adefesio el adefesio 124, la, y, la, que la, no
1: resiste remiendo La ley Mordaza Irremendable Bueno Irremendable esa vaina Esto es un tema militar, pero no importa
7: yo quiero hacer un llamado al comandante general.
12: Responsabilidad del país completo. De la fuerza y de toda la aérea. Clase política.
7: De la fuerza aérea de la República Dominicana al Mayor General Carlos Ramón Febrillé Rodríguez. ¿Qué pasa? Con el... Atención, comandante general de la fuerza aérea. Hay una queja generalizada en el personal médico, en los auxiliares en todo el que tiene que ver con el sector salud que presta servicio en el hospital militar universitario docente doctor Ramón de Lara ¿Por qué? Bueno, porque el director del hospital el señor Richard Liriano Camilo repito, coronel Richard Liriano Camilo ha hecho una lista para eh, enviar Miembros de esa institución a formar parte de la policía electoral para las elecciones del 18 de febrero. Y esto está lleno aquí de médicos, de oftalmólogos, de psicólogos, de ginecostetras, está lleno de eh, técnicos en imágenes, de odontólogos. ¿Qué pasa? De una serie de, de médicos y profesionales de la salud que la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la 139-13, uh -huh. prohíbe que sean dedicados a ese tipo de actividades. Artículo 24, te lo traje, Virgilio, para que lo veas. Sí, adelante. Artículo 24, donde habla de oficiales especialistas. Sí. Los oficiales especialistas son aquellas personas egresadas de cualquier centro de estudios donde hayan adquirido conocimientos de utilidad para las Fuerzas Armadas o provenientes de la categoría de suboficial uh -huh. que prestan servicio de su especialidad en las Fuerzas Armadas. La designación como tales se realizará mediante procedimientos establecidos en el reglamento de la presente ley. Dice el párrafo 2 de ese artículo lo siguiente, y con eso concluyo esta parte.
12: No, pues, ¿sí? Esta
7: clasificación de oficiales especialistas, impide el ejercicio del mando de, las de, de mando de las unidades de combate y no podrán ser destinados a ocupaciones y misiones que no sean inherentes a su especialidad. Es decir, dice la ley orgánica de las Fuerzas Armadas que un médico no tiene que ir de policía electoral a ningún lado que un médico no tiene que ir a combatir al frente de batalla, porque esa no es su especialidad. Su especialidad es el sector salud. Entonces, aquí está la lista. Miren aquí está la lista completa, me la hicieron llegar, la lista. Miren ahí, el DNA, el DNA, total, a mí no me importa lo que ellos hagan Miren ahí la lista. Ahí hay cerca de 250 eh, miembros de la Fuerza Aérea de la República Dominicana que trabajan en el sector salud y que no están en la disposición de ir a hacer ese tipo de trabajo porque la ley dice que ellos no están para eso. Atención, comandante Febrillet, atención al señor Richard Liriano, Camilo Coronel y director del Hospital Ramón de Lara. Por otro lado, señores, Ulises Rodríguez, candidato alcalde del PRM, del gobierno en Santiago, director en licencia de Proindustria, ustedes sí, saben que él es el director 25%. de Proindustria y que está en licencia. Voy a el nombre de él. Pero que además, además, ¿cómo se llama él? Fue asesor de la, una de las peores gestiones municipales que ha tenido Santiago de los Caballeros la gestión de Gilberto Cerulle. Él fue asesor de Gilberto Cerulle durante los casi cuatro años de administración municipal que tuvo en Santiago y que parece que a Ulises le daba vergüenza decirlo porque él vino al programa y recuerdo que le hice la pregunta en varias ocasiones, él trató de evadirla hasta que finalmente se vio compelido a responder y a admitir que sí, que ciertamente él había trabajado como asesor de la gestión de Gilberto Cerulle, una gestión desastrosa, la de Gilberto Cerulle en Santiago. Señores, hacía mucho tiempo que yo no veía a un político y a una persona obsesionada con una posición como la alcaldía de Santiago como es el caso de Ulises Rodríguez ese señor está obsesionado con ser alcalde sin tener la capacidad sin tener las condiciones para ejercer una función de esa naturaleza ahora yo digo lo siguiente si el candidato del gobierno del PRM en Santiago a la alcaldía está tan bien, está tan fuerte, ¿por qué no quiso ir a un debate con Víctor Fadul, que es el candidato de la Alianza Rescate RD en Santiago? ¿Por qué él no quiso ir a sentarse en un escenario como este, o cualquier otro, a debatir ideas, a presentar propuestas, a decirle al país, lo que él va a hacer, ¿saben por qué?, porque él no tiene plan, porque Ulises no tiene plan, no tiene propuestas, no tiene nada, él no es el alcalde actual que él pueda decir, no, yo soy el alcalde, yo no voy a ir a un debate porque yo estoy en la posición, no, usted no está en la posición, usted es un aspirante, usted es un candidato, al igual que lo es Víctor Fadul, pero Víctor Fadul está dispuesto a ir a cualquier debate, a cualquier escenario, a decirle a Santiago lo que él va a hacer por ese importante municipio del país. Sin embargo, el señor Ulises Rodríguez está negado, pero es por eso, porque no tiene ningún plan, no tiene ningún programa, no está preparado para asumir los destinos de el municipio de Santiago. ¿Ustedes recuerdan el Santiago del 2016? ¿Ustedes recuerdan cuando Abel Martínez llegó a la alcaldía de Santiago como alcalde el 16 de agosto del 2016? Señores, Santiago era un vertedero en todas partes. Santiago era un caos, un desorden. Santiago era un desastre. Santiago no, en aquel momento, jamás, ni se acercaba a lo que es Santiago en el día de hoy. Entonces, Santiago, a partir de ese momento, de la llegada de Abel Martínez, empezó a convertirse en un referente nacional de limpieza, de orden y de buena gobernanza municipal. En eso se empezó a convertir Santiago a partir del 16 de agosto del 2016 con Abel Martínez en la alcaldía. Ahora bien, ¿quién garantiza que eso continúe de esa manera? Víctor Fadul y la Alianza Rescate RD son los que garantizan que ese avance que ha tenido Santiago en los últimos ocho años no se pierda. Que Santiago no retroceda, que Santiago siga avanzando. Pero al final, la última palabra Bien. la tiene el pueblo, maestro, para terminar, la tiene el pueblo, sí. que es quien debe reflexionar, es el que debe decir, si quiere que Santiago vuelva a ser un basurero, vuelva a ser un desorden, se convierta en un caos, que Santiago sea un desastre. O seguir el proceso de transformación que ha iniciado Abel Martínez. Santiagueros, mírenme bien. Santiagueros, no inventen. No inventen. Víctor Fadul garantiza que Santiago siga limpio, en orden y
1: avanzando. Cambio fuera. Son 106.5. Bien, señores, en breve estamos conversando con el jefe de campaña de la Fuerza del Pueblo, ¿Cómo? el diputado Rubén Maldonado, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo? Pero ¿Cómo? tenemos a Jairo, Jairo que tiene Ay, una vaina, ya, ¿no? unas primicias ahí. Ay, y adelante, Jairo, adelante. El
13: día Buenos días al toque de queda del sol de la mañana. Se me Muchas bendiciones. Jairo a mí ayer. Muchas bendiciones, usted sabe. Don Virgilio, eso, es, eso, eso lo hace el trabajo constante.
12: Sí, eso es así.
13: A, atención país, la revelación que yo di en el día de ayer. Sí. Primero saludar al expresidente de la Cámara de, de Diputados, mi gran amigo Rubén Maldonado. ¿Cómo, ¿Cómo estás Rubén? Muchas bendiciones. Gracias. La Iván. revelación que yo di en el día de ayer, de que en el día de hoy, de que en el día de hoy, eh, la Alianza Rescate RD va, iba a sostener una rueda de prensa en el hotel Embajador oh, en el día de hoy miércoles, como lo revelé ayer, se propuso Julio Martínez Pozo. Se okay. suspendió. Mm. Se suspendió. Las razones, la falta, la falta, no hay, eh, hay problemas, hay problemas y Parece ser que esas fueron las razones de que se suspendió se suspendió esa rueda de prensa que le ya le estaba pautada para ser hoy a, a las 10 en el Hotel Embajador. Le leímos
12: los orines.
13: Como dice así el... mismo es. Así mismo
12: es. Y voy a revelar
13: oh, hoy, 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 el candidato alcalde. Ten cuidado. Parece ser, parece ser Julio que... Las razones de la suspensión es que no hay, hay mucho desacuerdo. Hay mucho desacuerdo porque iban a declinar varias candidaturas y todavía no se han puesto totalmente de acuerdo. Ahora, el candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este, Julio Romero, en el día de hoy, me reveló me reveló que ni muerto, me dijo Jairo, Jairo T, ni muerto yo entrego la candidatura Ay, alcalde más más. de ese municipio. Sí, sí, no es más, voy más lejos. Me Le dijo, ni que me lo pida Leonel Fernández. ¿Cómo? Oye, me lo dijo hoy. Me lo dijo hoy a mí, a Jairo T.
12: Responsablemente. Jairo
13: T, responsablemente. Responsablemente. Lo juro por mis dos hijos, yo no hago porquería. Yo no hablo porquería, y lo sabe don Julio Martínez Pozo. Sí. Me dijo hoy, me dijo hoy Julio Romero, vía telefónica, dos cosas. Me dijo Jairo, puede decirlo, ni muerto entrego la candidatura, ni muerto y segundo, ni que me lo pida Leonel Fernández. Eso me lo dijo a mí Julio Romero. ¿Eh? Y por eso eh, fueron muchas de, de, de las causas que se suspendió, que lo sabe. Virgilio Félix, ¿por qué se suspendió lo de hoy? Que ayer yo lo revelé en primicia en oh, el sol malo. de la mañana.
1: Así es. Bueno, pues muchas gracias, Jairo. Mucho. Muchas gracias. Bueno,
13: el horno no está para galletita.
6: Gracias,
1: Jairo. la
13: alianza Recate RD.
1: Bien.
6: Señores, son las nueve. Gracias, Jairo. Vamos al diecinueve. No te preocupes, Jairo. Tranquil. Son las nueve. Tengo tu pañuelo. Son las 9.49 minutos
1: Y entonces está con nosotros Rubén Maldonado El jefe de campaña de la Fuerza del Pueblo Quisiera Rubén que nos dijera de inmediato Cuál es la panorámica que tienes eh, Para estas elecciones municipales Primero so, sobre la Fuerza del Pueblo Y después sobre la Alianza Rescate RD
14: Buenos días Julio, antes que todo darle las gracias a todo el programa por la invitación. Buenos días Nayib, Virgilio, Eury, Buenos días hermano. Manuel Un abrazo, hermano. y a mí, a Pedro. abrazo. Para mí siempre es muy satisfactorio estar con ustedes, que yo me siento aquí como en mi casa, lo veo este cada es tu caso, vez que hermano. vengo. Este es tu caso. Aquí están mis grandes amigos. Mira Julio, la situación hoy es altamente preocupante para el gobierno y muy gratificante para la oposición dominicana, fundamentalmente lo que conforman el equipo de hombres y mujeres de partidos de Alianza RD. Yo te puedo decir sin temor a equivocarme, que hoy por hoy el nerviosismo que ustedes ven que el gobierno tiene es fruto del avance que han tenido todos los candidatos de la Alianza RD en todo el territorio nacional. En función de las grandes eh, demarcaciones geográficas, como es por ejemplo el caso de Santiago, donde sin lugar a duda la candidatura de Víctor Fadur conjuntamente, que es también de nosotros, la Fuerza del Pueblo, logrará el éxito esperado. Cada día va creciendo más. Pero más que eso, lo demuestra el mismo nerviosismo que muestra el gobierno en todas las provincias cabeceras de todo el territorio nacional. Aquí en el Distrito Nacional, hoy por hoy, Domingo está por encima de Carolina. Hoy. Hoy hoy. por En, hoy?
12: Cuál encuesta, Rubén? Porque en todas las
14: encuestas que hemos recibido del sector privado y que se han hecho. Pero Mándame también buena, tú lo notas en algo que yo quiero denunciar públicamente en el día de hoy, después de cumplir con el pedimento de julio, de darle la panorámica a nivel nacional. El gobierno dijo que va a ganar el 70% de las alcaldías a nivel nacional, pero ya cambió el discurso porque el discurso no era que iba a ganar el 70%, el discurso original era que iba a sacar el 70% de los votos, ya cambió esa retórica, y ahora ha cambiado y ha dicho que ahora va a ganar el 70%, el 70% tiene, porque ellos tienen 110 alcaldías,
5: porque ellos compraron una parte, claro,
14: ellos sacaron una parte y otra parte la compraron, tienen el 70% en el día de hoy, eso lo vamos a ver, gracias a Dios, el día 18, ahora, lo que sí yo le puedo asegurar a ustedes que hay un nivel de desesperación y de pánico tan grande en el gobierno que han tenido que dar la orden desde el Palacio, y esa orden la dieron desde el Palacio, para que el gobierno se active en todo el territorio nacional a través de todas las instituciones del Estado. Inclusive, algo nunca ha visto República Dominicana, o mejor dicho, que había desaparecido hace mucho tiempo ya, la inclusión y la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las campañas electorales abiertas. Abiertas sin ningún tipo de tapujo. Lo que está haciendo el actual director de los comedores económicos es vergonzante. El doctor Edgar es vergonzante.
8: Llega
12: Llega, Llega, Llega.
14: Vergonzante. Y han cogido entonces, y busquen las imágenes que están en las redes. Yo traje una cuanta imágenes que también, para que ustedes quieren preservarla, para que la vean después.
1: Bueno, vamos a ver, pero ya la, la, la mandaste. Creo. No, Está bien, está bien. Adelante, sí, continúa, continúa. Entonces,
14: en esa imagen podemos ver cómo... En las grandes provincias, en las, mejor dicho en los grandes municipios, sí. fundamentalmente los municipios que el gobierno está señalando que van a ganar, y lo han dicho públicamente, la capital, Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo Este, decenas y decenas y decenas de vehículos del plan social, llevándoles raciones alimenticias a los candidatos a alcalde, a los candidatos a regidores, para ser repartido por ellos en todos los escenarios. Aquí en la capital lo hicieron como en más de siete barrios ayer. En Santo Domingo ah, Norte lo hicieron antes de ayer, pero, públicamente. Pero en la casa
7: de Elifervo Erasme, El Erasme allá en Bauruco, en Bauruco una Bauruco, patana de cemento desmontándolo en su casa. ¿Y una qué, patana y qué, y qué, él, él, él es un funcionario del gobierno. Pero, viene del Partido Reformista, yo lo conozco a Elifervo. Ah, por saber sí. eso.
14: Agrégale, agrégale a eso que el sábado pasado, nosotros el día 3 teníamos una actividad en Barahona. Ah, pues el candidato alcalde de Barahona y el candidato a senador de Barahona se pusieron en combinación con los estamentos militares y a Barahona le enviaron todo un batallón de la Policía Nacional, helicópteros en el aire, ustedes lo vieron en las redes helicópteros, más de mil policías patrullando un sábado en la mañana por las calles de Barahona, justo precisamente por donde nosotros íbamos a hacer la extraordinaria actividad de masa, marcha caravana que hicimos en Barahona el sábado pasado. Eso evidentemente se hizo con la intención de intimidar a la población e impedir que la población participe como participó a pesar de todo en la actividad que nosotros hicimos en la noche es decir ¿cómo es eso? pero yo pensé que eso estaba ya era, eso era eso era la historia patria de, nuestro, de nuestra cultura política superado. pero estábamos superados pero lo vimos también cuando de un, una fortaleza en en el sur también salían los camiones de los candidatos a senadores guardados echándole gasolina en la misma fortaleza de manera que esta actuación, no la actuación de un partido que siente que con el voto de la población va a ganar cómodamente el proceso electoral que se avecina, no esas son actitudes de desesperación que se hacen cuando tú ves que tus posibilidades de éxito están con, los, con la chama Manuel, Rubén hay
3: un grupo de políticos que yo he segmentado en el país, dentro de lo que está usted yo he dicho que tienen la capacidad de cruzar el océano atlántico a brazos y llegan de aquel lado con la ropa seca sin ningún tipo de problema.
14: Pero River, Son, son
3: River. veteranos. Esa gente hay esa gente <ríe> que guardarle su respeto. Rubén, he dicho que el que no sabe jugar póker callejero sabe poco de estrategia política. Voy a Rubén. Rubén, más allá del síndrome de la valla y del candidato, ¿no te parece, Rubén, por ejemplo, en el póker no se trata solo de ganar y de pérdidas, también hay alianzas que se dan para ellos salir de Pedro ¿no te parece Rubén que a esta altura de juego candidatos, tanto del PLD como de la fuerza del pueblo, que su propio partido le está diciendo mira, demóntate que tú no das, para que, para que unifiquemos allí y fortalezcamos, ¿no te parece que esa gente está jugando en el escenario a mantenerse estando con otro jugador de la mesa, ¿no te parece eso a ti? eso por ese lado, y segundo ¿quién es el ideólogo Rubén ¿Quién es el de la maldita idea de decidir a Leonel Fernández con, con el señor Romero? ¿Quién es el ideólogo de esa vaina, Rubén? Te
14: voy a contestar dos partes. La primera Adelante, parte sí. no es en la fuerza del pueblo, no está pasando eso. Los candidatos de la fuerza del pueblo, todo, absolutamente todo, están haciendo su campaña para postularse, como de hecho tienen que postularse porque ya están postulados, en el 18 el día 18 de este mes como candidatos a alcaldes y a regidores y a vocales y a directores. Eso no tenemos nosotros la menor duda. La línea de nosotros es votar por nuestros candidatos. Todo el que aparezca en la boleta de la Fuerza del Pueblo tiene que ser votado por toda la militancia de nuestra organización política en la casilla 3 de la Fuerza del Pueblo. Nosotros no pretendemos ni estamos haciendo ni nos interesa sacar ninguno de nuestros candidatos, ninguno, pero en ninguna parte del país, incluido a Julio Romero, que lo mencionó Jairo hace un ratito. Que no debieron llevarlo nunca. ¿eh? Voy a hablarte de eso ahora mismo. De manera que nosotros, nuestros candidatos, están tan firmes como está firme la candidatura del presidente Leonel Fernández, arraigada en el mismo corazón del pueblo dominicano. Hoy. Con un porcentaje mucho mayor que el que <coughs> tiene el presidente Luis Abinader. En el caso particular de Luis Romero, nosotros hicimos un proceso, como lo hicieron todos los partidos políticos: Una lo hizo el PRM, lo hizo el PLD, claro. lo hicieron todos los partidos. El, 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 el método que escogimos para seleccionar nuestros candidatos fue la encuesta. Y en esa encuesta podía participar todo lo que tenían. Cumplían con una serie de reglamentaciones que nosotros impusimos, como también lo hizo el PLD y el PRM, que tenía que ver primero con que prueba la de doping, que lo pasaran. Militancia. ¿sí? Militancia del partido. Y tercero, no eh, antecedentes antecedente penales, que no esté condenado jurídicamente, como establece la constitución y las leyes dominicanas. Nosotros somos un partido institucionalista. Basado en el respeto irrestricto a la constitución dominicana y a las leyes dominicanas, incluida ella, las leyes electorales. Julio Romero participó de un proceso. En ese proceso, Julio Romero fue el más aventajado ampliamente que todos los compañeros que le comparticiparon con él. Esa encuesta volvimos a hacer, yo la mandé a hacer de nuevo, yo la mandé a hacer de nuevo. Volvimos a hacer otra encuesta y Julio Romero salió. De nuevo, en primer lugar, pero no solamente en primer lugar compitiendo con los compañeros, sino también empatado con todos los candidatos que se medía de los otros partidos. De manera que Julio Romero es el candidato de nuestro partido oficial y como candidato oficial de nuestro partido requiere y necesita y tiene todo el apoyo de la estructura política de la fuerza del pueblo y todo, absolutamente todos los compañeros de la circunscripción número 3, número 2 y número 1 de la provincia de Santo Domingo, van a votar en la casilla 3 por Julio Romero, porque es el candidato de nosotros. Ahora bien, respecto al tema del cuestionamiento de si es, Bueno, pues yo le voy a decir algo a usted. Yo no quiero ser abogado de, de Julio Romero, ni pretendo serlo. Tampoco soy abogado. No, no. ¿Para qué? Pero Julio no, no. Romero tuvo un incidente que vio particularmente puedo tener también mi reserva con ese tema, pero Julio Romero no ha sido condenado en la justicia por un tema, ni está actualmente metido en un expediente jurídico acusado de nada en particular, Señor. ni de droga, ni de robo ni del de nada. Sin, no embar está.
12: Sin embargo, en el, en el constructo social. Resta. Todo lo que tú, no tú, tú,
14: importa lo que usted diga, Resta esa el, y el resta. Son Pueden poner una Resta. Son otras consideraciones. Sí. Son otras consideraciones que yo respeto. Ahora, yo estoy hablando del tipo de puta legal. Ahora, yo quiero plantearle a ustedes algo. Yo creo que más cuestionado es usted tener en su partido personas. No solamente. Condenados por el clamor público o por el rumor público, sino condenados a otra justicia del narcotráfico. Y candidatos involucrados en expedientes de corrupción y por el rumor público también, siendo acusados de narcotráfico al más alto nivel. Tanto es una cosa mala como la otra. Entonces, digamos que desgraciadamente, y no es el caso de Julio Romero, porque no tiene ninguna acusación ni tú no tienes ninguna condena. Y no ha sido condenado, ni ha sido llevado a los tribunales nunca por ningún caso, hasta ahora que yo conozca. Sí. De manera que vamos a ver la Muy parte positiva. La parte positiva de esto es que el presidente Leonel Fernández, en un ejercicio de solidaridad con sus candidatos a alcaldes en todo el territorio nacional, ejerce un derecho de, un, un ejercicio de postular, de apoyar y de vender a sus candidatos ante la ciudadanía. Eso es lo que ha hecho el Ruén, presidente. Rubén, Rubén, casos, en los casos donde
1: se hay alianza, en los casos donde hay alianza, eh, ¿crees que tanto en los casos que son de fuerza del pueblo, apoyado por el PLD y el PRD, o en los casos que son candidatos del PLD, apoyado por fuerza del pueblo y el PRD, se, se respira en estos momentos una integración... Real, eh, hay un proyecto co común, hay coordinación eh, de campaña. Sí,
14: sí, claro. Es más, de hecho, aquí en, San, en la capital, con el equipo de, de domingo, nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones planificando actividades y promoviendo actividades alrededor de Domingo. Claro, los, compañeros, varias, genial, los compañeros producto. de Santiago están haciendo lo mismo con eh, el compañero con Víctor Fadur permanentemente. Los, La decisión de apoyar a los candidatos del PLD o del PRD que tengan nuestra boleta, para nosotros es inquebrantable. Bueno, y más aún, no, yo me reuní no, ya con Cristina Lizardo.
7: No, y recientemente hubo no, sí, una reunión bien, con Aquilino Cristina. Serrata, eh, Jaime con, David, con sí, con, Cristino, Brito,
14: eh, eh, con Carlos
7: Guzmán también. Carlos Guzmán? Hablando...
14: Hay, una, hay una verdadera integración y un interés por parte de Recate sí. ERD, de que todos los pactos de alianza que hemos suscrito a nivel nacional se cumplan y lo estamos cumpliendo, lo Rubén. que pasa es lo que pasa es que lo que viene grande lo que viene es una derrota vergonzante la que va a recibir el gobierno dominicano Rubén. una derrota de tal naturaleza y tan grande que ellos están apostando a este proceso a vida o muerte Rubén. y esa fue la consigna que dijo el presidente Luis Abinader en una reunión que se recientemente en el Palacio Nacional. Esto es a vida o muerte. Ellos ven este proceso a vida o muerte porque ellos saben muy bien que este proceso lo, termina, lo perdieron. Primero, porque no es verdad que ellos van a poder retener 110 alcaldías de las que tienen. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros, con el partidito que teníamos en el 2020, un partido acabadito de C con 5 meses... Dijiste mes, mi número, cuatro... Rubén,
12: 110. Ese es mi número. Apúntalo. 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 Bueno, no aquí el, otra vez el, el lunes de
14: nuevo. Yo te he explicado algo a ti. Si llegan a 60 alcaldías, si llegan a 60 alcaldías, Sí, el gobierno son muchas, Apunta. hay un pánico de 100. Apúntame 110, 110. Hoy en la bueno, a
12: bueno, apúntame a mí 110. Que Rubén. Que Primero, eh, mi aprecio personal hacia ti y. De notarte como uno de los grandes políticos, tú, tú sabes de manera: Un base. lobo, un lobo. Tú sabes de esta <ríe> Tú sabes nadar
14: en aguas profundas.
12: Lo primero, <ríe> mira. <ríe> me aprecia mucho. Sí, sí, mira, sí. Lo primero, a pesar de que
14: los colores los bien, divide sí. Mira, <ríe> Rubén. Tu color, mira,
12: rodillo. lo primero es. Yo creo, y te lo voy a decir sinceramente, que lo de Julio Romero y la fuerza del pueblo en Santo Domingo Oeste contra Luis Alberto es una cubeta de M que ustedes le están echando a la Alianza Recarte. Bien. No pero lo es que se molia. No Así, un momentito, un momentito, momentito. Eso, no eso es una normal, cubeta de, no de M. ¿Qué es eso? Que a la...
7: a
5: tú la pregunta. Pero es que okay, yo te quería hacer la pregunta. La circuncisión ahora la pregunta número uno, la te cubeta te de M. Yo te vas a opinar. Y si se ve derrotada.
1: Perfecto, ahora la de caso
5: más grave que ese No, mi,
1: pero no preocupemos por todo. Rubén Jiménez, déjame hablar con Rubén. La pregunta, la pregunta, la pregunta. Es una opinión, no la pregunta. No, pero pero no, yo no, en no, mi no, condición, yo estoy entrando en mi condición <risa> irracionalmente. Ay, no, pero ven acá. Ahora la pregunta, por eh, favor. No, gracias, va
14: a dar, no, va a gracias. Entonces,
12: si ustedes se ve, si ya ahí sabe. se ve derrotado Luis Alberto, cómo ustedes pretenden que Luis Alberto lo apoye? Pero en el okay. mismo caso en Santiago. La, la no, es bendito, pero eso es la pregunta. El mismo caso en Santiago, Rubén. Si ustedes, si a Víctor Padul que ustedes con la división que tienen entre Demótenes y Marino, es que, que no terminan cosa. que no terminan de, de unificar eso esa es candidatura mayo, ahí es y de montar a uno, ¿cómo ustedes pretenden, si Víctor se ve derrotado, que apoye al candidato a senador y que apoye a la, a la candidatura que ustedes pretenden unificar no, no confunde, en torno no, no a la, no a la presidencia? ¿Cómo va a pasar eso?
14: Mira, Víctor, te voy a decir la palabra Bien. que no la quería decir por amor y cariño a muchos amigos que estoy con el PRM. Claro. porque yo sé que lo que yo voy a decir el, el, el pero va a provocar, ahí. tú eres uno de los primeros tanto como Manuel pero, tú me pero no quiere decirlo voy a, de a no no adelantar algo que va este, no, a provocar que se llenen que se llenen de la farmacia así que atención Carol atención CGB. ¿Y ¿Cuáles son las otras líneas de farmacéutico? GBC GBC, GBC, GBC. de Raymond, Comiencen de Raymond, a comprar Raymond, mucho los motivos. Sobre todo GBC, sí. Porque lo que voy a decir es verdad que va a mandar a todos los perriminados a formar Vamos a ver, dilo. <ríe> ¡Atención! Esperen que posiblemente, posiblemente, no necesariamente, Ajá. pero posiblemente, antes del 18, del 18 anunciemos. Otros proyectos más de ya, alianza lo que,
12: dijimos, que abarcan
14: no, Que amplían la alianza que Arriba amplía Arriba. la alianza RD Recate RR. RR. Lo RR. que
12: dijimos Jairo y yo ayer
14: nosotros no, claro, no, vamos a crear, no, 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 y el, como, las comisiones se están reuniendo, ¿Eh? para ya comenzar el, el, el nerviosismo. Sí, no, 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 el, yo algo no. quería decirlo porque yo sé que va a provocar el pánico, puede provocar inclusive hasta accidentes automovilísticos cuando lo oyen sí, en, sí, en, sí. En, en, el, está, en los vehículos.
7: Estamos nerviosos.
14: Pero tú estás nervioso, está muy nervioso. Y nosotros sí, sí, podemos garantizarle a está ustedes que esta alianza es una realidad. Y que en el caso particular, para contestar la pregunta que hacía Virgilio, en el caso de los lugares donde nosotros no tenemos alianza, nosotros vamos a pelear con duña y diente para vencerle a todos nuestros adversarios en las urnas,
12: cívicamente. Eh, 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 Rubén, tú, vamos tú, a ganar tú, a tú viste a todo pero el mundo. Eso no Clídea. importa que si son
14: del
12: PLD o del PRD pero,
14: o del la, el PRM. Vamos
12: a ponerle esa zona.
14: Pero en los lugares donde tenemos alianza ya concretada, no hay forma de vencer a la fuerza del pueblo y al Partido de la Liberación mi, Dominicana. Mi amigo, al PRD y a Junto Polo. Eso es imposible. Mi amigo
12: el ingeniero, es okay. ingeniero Clive Sánchez es candidato a senador, ¿verdad? Por la fuerza del pueblo en La Vega, ¿verdad que sí? sí. Mi amigo. Euclides Sánchez. Euclides Sánchez se refirió en una entrevista en estos días a lo mismo que estoy diciendo yo, que Euclide. si no apoyan a Víctor Padul y demotan al candidato senador en Santiago, ellos no lo van Bien, a apoyar. No, Eso no, dijo Euclides Sánchez, no. yo lo
6: puedo poner ahí. Yo lo puedo poner Every. ahí. Every. Every. Pero, eh, Rubén, Rubén, manipula. Oye, Rubén. No, no yo se lo voy a mandar, Rubén. Es sí. evidente que tú, el Víctor, gobierno no. va a hacer y está haciendo, como tú mismo dijiste, todo lo posible por tratar de llegar a lo que ha planteado, que va a sacar alrededor de un 70%. Hay muchas decisiones, uno prevé, que puedan darse por una poca cantidad de votos. ¿Tienen ustedes temor, piensas tú, ante eventuales alegatos de situaciones complicadas y que tengan que ir al Tribunal Superior Electoral, después de lo que el Tribunal Superior Electoral decidió con el Colegio de Abogados, donde precisamente Alianza Recate RD, de manera particular, porque fue una alianza Recate RD, logró
14: aparentemente derrotar al gobierno ese fue, ese fue el primer ejercicio de derrota al gobierno en la alianza PLD PRD Fuerza del Pueblo ese fue el primer ejercicio por eso tú ves que ellos hacen el presidente de la república personalmente se, se involucra directamente en lograr una sentencia o revertir desde el punto de vista eh, teórico, porque en el práctico ya la, 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 los abogados se expresaron la mayoría está en la Alianza Recate-RD. Mira, nosotros estamos preparados para ganar. Nosotros estamos preparados con nuestros abogados para ir a, 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 a los tribunales a rebatir el lloriqueo que el gobierno va a comenzar a implementar cuando le demos la pela de cartón quitado que le vamos a dar. Nosotros estamos preparados para ir a reclamar. Nosotros estamos preparados para evitar que ellos, abusando del poder como lo saben hacer, porque yo quiero decirle algo a ustedes. ¿eh? Este gobierno es el gobierno todo, de los últimos 30 años que yo he visto con más capacidad de ejercer el poder para lograr sus objetivos más grandes que yo he tenido visto en República Dominicana. Aquí, cuando ellos toman una idea, ellos la aplican. Si tienen que gastar todo el dinero del erario público, del presupuesto nacional, para lograrlo, lo hacen. Y lo hacen de forma despiadada, pero lo hacen también de forma. Eh, abierta, no le importa que lo vean, por eso tú ves que son capaces de meter camiones con propaganda política de candidatos del gobierno del presidente Luis Abinader en los cuarteles y no le importa, eso está la vista de todo el mundo y no ella hace las cosas yo me recuerdo que el gobierno de Danilo Medina el gobierno pasado siendo Roberto Rosario presidente de la Junta Central Electoral, ante una disposición de la Junta de los fondos, aquí se paralizaron todas las ayudas sociales de todas las instituciones públicas. Es más, hasta las botellitas que siempre han existido, ¿verdad? Como existen ahora, porque ahora no son botellitas, porque ahora son botellones que hay que darle a los popis, porque los popis no cogen botellitas, botellitas cogen los de Gualey, los de Guachupita, los de los Campos. Este <risa> gobierno lo que coge son botellones, sí, son porque no bien. me vengan a mí con esas, porque aquí tienen todito más de 100 asesores ganando 250 y 300 mil pesos mensuales. ¿Entiendes? Y tú ves los hijos de los popis en la oficina que nada más van a cobrar los cheques, pero vaya a pensar que son chequecitos de 10 mil y 12 mil, como lo hacían en el pasado, desde la época de Balaguer, para ayudar al pueblo a subsistir. manera que este gobierno es capaz de muchas cosas y nosotros estamos preparados para todo eso. Yo quiero decirles que nosotros, la fuerza del pueblo, y para que lo sepa el gobierno, en ese intento de seguir comprándonos los delegados, nosotros tenemos un equipo de delegados ya formado, adiestrado, preparado y señalizado a cada mes electoral en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos un equipo de 160 mil militantes de nuestro partido, adiestrados y preparados para defender con uña y diente los sí. votos de la fuerza del pueblo y del... Alianza Recate RD en todo el territorio nacional. Bueno, señores, muchas bien, gracias a Rubén Maldonado, el Nos vemos jefe el lunes de campaña, que viene,
1: Rubén. Jefe de, campaña de la Fuerza del Pueblo. Cambio y fuera. Son 106.5. Son las 10:24 minutos, Pedro. Antes del comentario
5: de nuestro gran amigo Virgilio Feli, gracias. yo quiero por favor. Que nos ponga unas imágenes no, porque a... hemos estado muy bien, pendientes bien. al tema frontera. Mira, dice al el tema Antonio que te Haití. manda un saludo,
11: Miguel Medina. Un
5: abrazo para si Antonio hermano,
7: Medina Y no.
5: para Miguel Medina. Ok, okay para, pero ah, vamos. Ah. Ahora le digo, sí. eh, por favor, eh, esas imágenes me las me la acaba de mandar el comandante general del ejército Ajá. para que el país vea la tranquilidad que hay en nuestras. Explícalo, explícalo para los que están En, en los en diferentes. La radio puntos Pedro, que de es. la frontera. Oh, frontera. No que esto, es la, que ahí están los vehículos del ejército de la Dime República Dominicana viéndose normalmente en la frontera. del CESFRON, en su labor de patrullaje con una implementación mayor a raíz de los conflictos eh, que se han ido suscitando en las diferentes eh, capitales en la capital y en distintas provincias de Haití. Pero hasta el momento todo está normal. Si en algún momento los disturbios obligaran a un cierre provisional de la frontera, el ejército de la República Dominicana está con todos sus equipos, con toda la tecnología, hombre, tierra y aire, mar, para que no haya ningún tipo de amenaza, hacia la República Dominicana. Acabo de conversar con el mayor Bien. general Fernández Onofre Hello. y está yeah. todo como ustedes lo están viendo yeah. en esa semana. Y ahí
12: está un gran no oficial hay problema, al amigo. frente del Cefrón. Bien. Ahí está, un gran Buenos avance. días Virgilio, adelante. Pepitico, Soto Torma. Sí señor, hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Miria en la Catedral ...de la opinión en la República Dominicana... Virgilio, un momentito,
1: un momentito... ...brevemente, un, un momentito. tenemos... Tengo, tengo aquí a Ramón Carmona y, y ahora arrancamos contigo... ...buenos días Carmona, adelante...
15: Sí, buenos días a todos... ...sí... No ...sí... Ah, sí. Eh, ...con la siguiente, el, ...el presidente Piñeira ayer... ...sí... ...su hermana... ...eh... ...la eh, interrogaron ayer... ...hablaron con ella... ...qué pasó... Cuando iban por el lago, él sintió que el motor, el helicóptero, tuvo un problema y estaba perdiendo altura. Entonces él bajó al límite de, del, del lago y le dijo a ellos: abran la puerta y tírense. Por eso es que ellos se salvan.
6: Okay.
15: A ellos, lo, su hermana y los tres acompañantes, más que él, eh, un, un empresario, amigo de él, y eso. Eh, por eso fue que se salvaron. Entonces él se quedó amarrado en, 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 con el impacto, se quedó, parece que se, se dio un golpe, parece. Pero tú sabes que estos millonarios tienen seguro de vida, eh, viene la autopsia, viene el seguro del helicóptero, vienen muchas investigaciones, la la el o el, no el, el, el velatorio será el viernes, que estarán todas las fuerzas chilenas políticas acompañando a la familia, eh, y eso será el viernes. Pero eso fue lo, lo que sucedió, por eso se salvaron eh, las otras personas que iban con él. Él bajó hasta el límite del, del lago y ellos se tiraron. Y se desplomó
1: ahí mismo. Ok, ok. Bueno, pues gracias, Carmona, muchas gracias. Cuídense, sí. Muchas gracias. Virgilio, ahora arrancamos. Sí. Eh, bueno, ya... Lamentando la muerte del
12: presidente amigo de los dominicanos, Sebastián Piñera Un mm, gran demócrata, un gran presidente.
11: Un tipo tolerante porque le dieron con todo sí. allá.
12: Sí, 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 sí.
11: Pero tiró el ejército a la calle.
12: No, no, no. Y, y, un, y algo que a mí me gustó, me gustaba de él porque lo seguía, era, su, eh, era un hombre de familia, un hombre familiar. So, y amigo de
11: nosotros. Sí,
12: amigo, los amigo del pueblo dominicano. Amigo, amigo. amigo. Este lamentando, lamentando no mentir, eso, lamentando, lamentando eso. Lamentando eso muchísimo. Eh, Pasa al alma del presidente Sebastián Piñera. Miren, eh, primero recibí esta revista de la buena amiga Idalia Cabrera, Energía y eh, Hidrocarburos. Eh, esta edición dedicada a Víctor Pacheco, eh, buen amigo. Víctor Pacheco de Arayet. Arayet. ¿Eh? dura Arayet, muy duro. Eh, dice el ícaro que hace el vuelo en Latinoamérica, Víctor Pacheco. Eh, un, un emprendedor, Víctor Pacheco. Eh, mucho éxito en su compañía Arayet. Eh, y lo destaca aquí Energías Hidrocarburos Plus, que dirige la buena amiga Idalia Cabrera Pimentel. Un abrazo para ella. Interesantísima esta revista, más una impresión de alta calidad. Bueno, muchos de mis compañeros, amigos de Miguel Medina, eh, no quieren hablar nada de esto que le hizo llegar eh, Miguel Medina hoy aquí, que es la entrega de Panorama este es un
3: periódico destaque. este es el, este es el número uno de, destaque, este maestro. La edición. maestro destaque que es la primera edición la que va a primera salir ahora. edición de Panorama de, de Miguel
12: Medina eh, aquí está la encuesta la está tu de, de Panorama <risa> <risa> y dice lo siguiente en el titular lo pueden leer ahí estoy como, como la maestra Consuelo de Pradel con los periódicos uh -huh. hoy eh, y usted lo puede leer ahí y dice lo siguiente el PRM lidera en 10 municipios más votados el PRM lidera en los 10 municipios más votados del país. Yo voy a ver esto ahora mismo y le voy a decir mi parecer con respecto a esta encuesta quo de Panorama. Quiero hacerle un llamado brevemente a el buen amigo, eh, porque Manuel Cruz tiene un listado de medicamentos que me dijo sí. que necesitamos tener un botiquín en cabina sí, para el Emanuel, lunes 19, vamos, sí. Para que el buen amigo Arrema. Raymond Rodríguez de eh, Medical GBC, de la farmacia GBC del país, nos lo haga llegar. Eh, Manuel, léale ahí el medicamento, Aquí, por favor. Fluocetina antidepresivo. Citalopran. Eh, eso es para la tralina
7: eh, 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 También antidepresivo. Eh, antidepresivo. En todo, me encanta Yo, ver coordinadito el bloque del PRM eh,
3: y en yo, el programa.
12: Yo, antes, ¿Tú ¿tú yo, no estoy hablando yo no estoy de acuerdo con esta encuesta porque yo tengo otros números, pero dice que en el Distrito Nacional un 60.95 para Carolina Mejía, eh, Carolina tiene casi un 70. No estoy de acuerdo con ese número porque ya tengo varias encuestas en la mano con respecto al Distrito Nacional, Santo Domingo, eh, este eh, con Dios Astacio. Tengo los números de Dios y superan el 55. En Santo Domingo Norte, dice que es Betty Jerónimo. Yo tengo otros números ahí. En Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, 77.83. Más o menos por ahí es que anda Francisco Peña. Los Alcarrizos, Junior Santos, 68.22. Yo tengo otra numeración con respecto a eso. Eh, un poco más bajita, pero sí lidera Junior Santos. Santiago Rodríguez, 57.5. Ulises Rodríguez, estoy totalmente de acuerdo. Eh, la Vega, Kelvin Cruz, 90%. Puede ser que un poco más, pero por ahí andan los números. Kelvin es, Kelvin es casi absoluto en la Vega, para que usted lo sepa. Eh, en San Cristóbal, eh, Nelson de las Rosas. Mi buen amigo Nelson de las Rosa, 59.63. Eh, tengo los números parecidos por ahí. Eh, San Francisco de Macorí, al Alex Díaz, acabando también. Le dicen la, eh, el Carolina de allá. Está duramente. Igual que, que Kelvin Cruz. Igual que Francisco Peña, altísimo. Alex Díaz en San Francisco de Macorís y en Higüey, pues la dueña de Higüey, heredera eh, eso, y eso. Y con el apoyo de Cholitín, de terminar, que va pregunta, a ser senador, pues Karina La
7: Una pregunta, hermano, para ti. Karina Antes de
12: terminar. Eh, no, dame, dame. Eso, no, no, no. Llama,
7: cualquier pregunta de ese no, encuesta, no, llama a Miguel Medellín. No, me estás Medina. leyendo. No me llame
12: a mí. Tú eres un encuestólogo. No. Sí, yo sí. Eh, yo, da, tengo, yo dije mi diferencia. Dame, yo tengo diferencia. No, no, Establecí no, diferencia. bien.
7: Dame la ficha técnica, por favor.
12: La ficha técnica, te dije que cualquier pregunta llames no, 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 a Miguel no, no, Medina. No, 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 yo quiero pero, la
7: ficha técnica. Pero Miguel te la manda. Quiero que no me la mande. Yo quiero que tú pero, me la des, No, porque, porque tú yo tengo. La estás leyendo, entonces regularmente pero, pero, el líder, maestro Julio pero líder, líder, Martín Esposo líder, cuando líder, lee aquí líder, las encuestas. Líder, 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 lo primero que hace es vez, dar la
12: ficha técnica. Líder, cada vez que yo voy a dar un número, leo no la está. ficha técnica mía. Se Ahora, fue. usted tiene que llamar a Miguel Medina Pero que él la, la hizo car, llegar. No vindicó, que hermano. es más amigo tuyo de Pedro. Mi hermano. Entonces llama mi a Miguel, que no quisiste leer la encuesta Tente. de Miguel. La
7: tuve que leer yo por respeto. Por respeto a la, a la hermandad. Que tengo y, con Miguel Yo Y Menina. no le voy a decir no lo que tú querías arrastrar hacer arrastrar, con, pero este, pero con este papel. Del pero miren. Pero que me diga la Pero yo tenés. dije
12: mis diferencias con respecto a mi eso. Mi no tiene que el... Mis diferencias. Yo le establecí mis diferencias. Adelante, adelante. Para no centrarme ahí, usted lo que tiene que anotar es un número. Mira, 110. Que yo
5: recibiera la encuesta. Mira,
12: 110. Si ese número no está ahí, tú habla conmigo el lunes que viene. Miren. Pero es cierto, es cierto lo que dicen, en el, ustedes sabían que en 10 municipios se concentra el 80% casi del electorado nacional, 10 y un alguito más, pero póngale los que completan el 50% del electoral, distrito nacional con eh, 918 mil electores, Santo Domingo Este 782 mil electores, Santiago de los Caballeros 642 ,000. Santo Domingo Norte 387 mil, Santo Domingo Oeste 295 mil, La Vega 229 mil, San Cristóbal 203 ,000. San Francisco Macorís 186 mil, Los Alcarrizos con 184, Higüey con 180, San Pedro y Macorís con 172. Cuando usted suma eso ahí, usted tiene más del 50%, eh, 50 del electorado nacional solamente en esos 10 municipios. Miren, terminando este tema electoral y de estas encuestas que no, ahora no le gustan las encuestas a los amigos, no le molesta. Miren, vi un, una una publicación con respecto a algo que está pasando en, en la DAE, la recién creada DAE, que dirige el general eh, Méndez, ¿no? Es que la dirige. Eh, y están hablando sobre una licitación eh, pública para el alquiler de eh, más unidades de ambulancia. Yo voy a decir lo siguiente, ustedes saben que recientemente mi madre eh, pasó por un evento, eh, una enfermedad, en la cual mi madre eh, hizo un evento isquémico primero, por ya vimos determinado que fue un, un coágulo, y luego determinamos, eh, los médicos determinaron, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, que mi mamá tenía pues una endocarditis, una infección eh, en, en el corazón. Ese nido de, bacteri de, de bacterias que se hizo ahí, pues un coagulito de eso cuando se despegó le causó el evento isquémico que fue la alarma para nosotros acudir y darle las atenciones médicas necesarias. ¿Qué pasó con esto? Que cuando se me informa a mí, mi hermano me informa lo que está pasando con mi mamá. Yo desde aquí de cabina estaba con Manuel Cruz, el, el personal personal todos mis compañeros estaban en Madrid. Nosotros estábamos haciendo transmisiones aquí, Manuel. Y yo yo salgo huyendo. Yo llegué primero que la ambulancia a mi casa. Y, yo, eh, y estamos hablando de las praderas, eh, eh, en Erros Mil, Estamos hablando de aquí, con el tránsito habitual. Serían unos 20 minutos. Llegué en 7 minutos y la ambulancia no llegó. Ni llegaron tampoco los médicos que llegan delante, ni los policías, pero ¿por qué esto pasó? Simplemente porque hay una deficiencia de ambulancias, de unidades de ambulancias, ahí están hablando de los costos y los costes de esas licitaciones para la ambulancia, sin embargo, si usted tiene 300 ambulancias en servicio para el Sistema Nacional del 911, usted lo, tiene, lo comieron, usted no me tiene me un me problema. 911. Oye, te voy a establecer el problema y esto es para sí. que se corrijan allí, si tú lo escuchas, por favor. Usted tiene 300 ambulancias en servicio. Hay que mejorar esas 300 unidades buscando... Donde hay ambulancia, que es en el sector privado, y hay que alquilarle esa ambulancia al sector privado, como se hacía antes, eso es una práctica correcta, porque el coste de la vida en momentos, en momentos donde los segundos cuentan, donde usted tiene un problema isquémico, donde usted tiene un infarto, donde usted tiene un ACV, los minutos, los segundos cuentan con eso. Y la atención de eso no puede estar basada en solamente 300 ambulancias de servicio. Usted tiene que tener lo que tenían antes, que aproximadamente eran 900, que costaban sí. 300 mil pesos al mes. Póngale el doble horario de turno con los médicos, los paramédicos, el uso del vehículo, bien. el combustible y 24 horas de servicio. Eso es una chilata para lo que sirve salud. Porque cuando usted recibe un paciente en estado crítico por uno de esos problemas, eso le cuesta al Estado más de 2 millones de pesos, Escuche, pesos yo, en Así que Yo sí, vi a José. Susana
11: otro haciendo saludos para ella, sí. haciendo un comentario sobre el tema este de que ella dice que se violó la ley de compra y contrataciones con eh, lo Sí. Bueno, yo pienso que se pueden hacer las dos cosas. O sea, tú puedes hacer la compra bien, sí, bien. y fortalecer pero, el servicio sí, de ambulancia. Sí, yo lo que creo es que en,
12: final, eso, sí, en eso no se puede escatimar costos. Esa es la vida bien. de los dominicanos no. y dominicanas. En eso hay que garantizarlo. Eso es más importante que cualquier Una vaina. Cosa es
11: el costo, cualquier... Y otra cosa es el y otra cosa la irregularidad de la compra. Sí,
12: pero distintas. la irregularidad de la compra. Eso hay que resolverlo. Pero de que esto hay que hacerlo, hay que hacerlo. Cambio fuera.
1: Bien, señores, nosotros tenemos una comisión de la Junta de Vecinos de los Casicasgos. Aquí está eh, el licenciado Roberto Rodríguez Estrella, que es el presidente de la Junta, y Patricia Santana, que es la abogada de esta Junta de Vecinos. Hace un tiempo ellos estuvieron por aquí, un conflicto con un centro de educación eh, infantil y... Ahora parece
16: que hay otras situaciones. Entonces, adelante. Sí, eh, buenos días a todos. Eh, la verdad es que en este año que eh, transcurrió la, la Junta de Vecinos de los Cacicajos ha venido enfrentando una serie de retos, unas veces con constructores, otras veces con embajadas, con propietarios que... Eh, de alguna manera interpretan la normativa eh, a su conveniencia en detrimento de los intereses colectivos de la Junta y eh, es nuestra, digamos, nuestro método de resolución de conflictos es apoderar las jurisdicciones eh, pertinentes para resolver esas discrepancias, muchas veces se resuelven administrativamente en la misma alcaldía, otras veces hay que recurrir al tribunal y hemos tenido para ser honesto, eh, respuesta positiva muchas de las veces eh, de parte de la justicia. O sea, hemos tenido ganancia de causa en la mayoría de los casos. Y hemos eh, tenido también la sorpresa de que unos casos eh, hemos sido contrademandados, unas veces civilmente por sumas millonarias, otras veces penalmente, personalmente contra los miembros de la, de la Junta, como un gesto, digamos, de amedrentar la, la voluntad de persistencia en el reclamo de nuestros derechos. Entonces, nosotros, de alguna manera, eh, que hemos estado asistiendo eh, a un proceso, eh, digamos, de institucionalización, eh, vemos con preocupación que se utilicen los mecanismos judiciales para ese tipo de excesos, y llamamos la atención porque el... Las juntas, que son instituciones sin fines de lucro y que no le pagan a ninguno de los miembros, tienen que hacer un esfuerzo grande para poder colaborar. ¿Y, y ¿en, qué se, en qué se basaría una demanda
1: penal contra la directiva de una junta de vecinos? ¿Por qué?
16: Bueno, en este caso eh, es, es con base al 405, que es. Eh, una supuesta estafa. Una supuesta estafa que de alguna manera ellos la han ir pretendiendo que la Junta no existe, eh, que no tiene personalidad jurídica, una Junta que está desde 1984 constituida y que ha, ha tenido luchas como la del Hotel Dominican Fiesta por todos esos años, persistentemente, con mucha gente de, eh, de buena voluntad. ...tratando un poco de rescatar... Todo. Entonces, ...en base a las actuaciones judiciales... ...que hemos hecho... ...ellos dicen que eso es... La, ...pretender calidades que no se tienen... ...para hacerse recibir... ...dinero... ...que tampoco eh, existe el caso... ...porque no es menester... ...que en, en una demanda judicial... ...donde yo gané... ...tenga que pedir nada... ...lo que estoy es, es ejecutando una sentencia... ...entonces de alguna manera... Eh, estamos frente, digamos, a mecanismos desesperados de muchos de los promotores y de, la, de los propietarios de resolver...
1: ¿Dónde, ¿Dónde debe estar registrada la Junta de Vecinos? ¿En el Ayuntamiento? ¿En el Distrito Nacional? Uh -huh. ¿Dónde más?
17: Y en el Ministerio Público. ¿Y en, esos, y en, esos,
1: y en esos casos la Junta de los Cacicajos está claro, registrada? Claro,
17: claro. De hecho, eh, eh, la Junta de Vecinos, no solamente que está registrada, sino que cada vez que se celebra sus asambleas... Eh, participan representantes de conformidad a lo que manda la ley de municipios, representantes de los ayuntamientos para certificar que se hagan las asambleas, se eh, eh, elijan las autoridades de la Junta de conformidad con la ley. Y sobre eso hay certificaciones. Y eso no, está, no ha sido puesto en duda por los tribunales a los que la Junta ha apoderado para hacer valer sus derechos. Pero, claro que resulta preocupante que como mecanismo de generar presión o, o amedrentar a personas que utilizan las vías legales para, hacer, eh, eh, para ejercer sus derechos de participación ciudadana, porque eso es lo que hacen los vecinos a través de las juntas de vecinos amedrentar a las personas pa por el hecho de ejercer su derecho y acudir a las vías legales correspondientes para que les sean reco reconocidos eso obviamente que es altamente eh, preocupante y, y, y en este caso particular del que está hablando el señor Roberto pues eso es básicamente lo que ha pasado hemos llamaron a los miembros de la junta de vecinos a un proceso penal para ¿Quién generar o sea, la demanda
7: quién la quién la demanda puso ahora? quién
17: demanda a la constructora Molina en eh, este caso particular se trata de una construcción que es En la que se inició sin obtener los permisos legales eh, y es,
1: es una torre, constructora es, to sí. es
17: una torre que se está construyendo en la calle Bainoa, Que es una calle sin salida, sí. de sac, sí. Con una eh, es, eh, de, de, de un dimensión, ancho. un ancho de, de menos de 6 metros que la normativa dice específicamente cuál es debe, es la densidad y cuál es la dimensión y la altura que debe tener esa construcción entonces lo que la junta advirtió es que se estaba se inició una construcción y se estaba vendiendo en diferentes ante diferentes inmobiliarias y promotoras proyectos con altura diferente que superan por muchísimo la en algunos decía que eran siete pisos otro decía que era doce otro decía que eran nueve y cuando se logra obtener por Luego de mucha insistencia, los permisos, se advierte que el ayuntamiento dio unas certificaciones de uso de suelo por unas medidas distintas, el MIBED dio una licencia de construcción por unas medidas distintas y lo que se estaba promoviendo era diferente. Y todo era contrario a la ¿Está normativa. ¿Está paralizada
7: la obra o se la está La obra
17: está paralizada porque el Tribunal Superior Administrativo declaró nulo las certificaciones y declaró nula la licencia. Y se logró la paralización.
7: ¿Hasta qué nivel han llegado?
17: Hasta el segundo nivel. Okay. Eh, eh, okay. Lo cual eh, estaría dentro de la normativa sí. perfectamente. Sin embargo... Estos es otros mecanismos de presión que están eh, presen, eh, viviendo, experimentando personas que nunca en su vida han pisado, pisado un tribunal que aparecen como imputados y todo lo que eso puede implicar incluso en su vida eh, particular, pues tienen que enfrentar estos procesos. ¿Qué pasa con la Junta de Vecinos de los casi casos Que es una... Junta que ha luchado, que se ha mantenido siempre eh, eh, vigilante de, de, de lo que pasa en su comunidad y, y pues entonces ha acudido a, a esas vías legales que la ley le permite para ejercer esos derechos y se ha mantenido firme, Roberto, a diferencia de lo que pasa en otros en otros sectores.
3: Roberto, la lucha de la Junta de Vecinos de los Cásicajos, es bastante conocida en este país. Uno recuerdo un supermercado que ve ahí, se hizo muy famosa esa Junta. Tratando de entender, era el paso que ha dado esta constructora, en este momento la Junta Directiva que encabeza la Junta de Vecinos, ¿está vigente el periodo para el que fue elegida la Junta Directiva? Sí, sí.
16: Nosotros tenemos dos, dos, digamos, dos bases legales que nos permiten uh -huh. accionar. Una es la, eh, la constitución de un decreto que nos dio la incorporación desde 1984. Eh, y eso está vigente y ya está actualizada y, la, la, y paralelamente hay un registro en el Ayuntamiento del Distrito Nacional que uh -huh. está vigente esta directiva lo que tiene es un año y duran uh -huh. dos años uh -huh. o sea que no hay ningún tipo de... y además eh, hay una sentencia de hace un mes que ratificó la calidad jurídica incluyendo para las juntas de vecinos que no tengan la personalidad jurídica que nosotros tenemos formal de poder ejercer esos derechos colectivos a través de la Junta de Vecinos, porque para eso es que están y se constituyen. Entonces, la sentencia, haciendo una interpretación de criterios que ya el Tribunal Constitucional ha expresado en varias sentencias, ratificó el criterio de que la Junta de Vecinos no le pueden, como un medio de defensa de la, del, 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 imputa, o del agraviado, o el que, el que sea demandado decir, no, que ustedes no existen, porque... Él está ejerciendo una acción colectiva en nombre de una comunidad de vecinos, que muchos de ellos incluso no pagan o no, que sea, pero todos son afectados por esa, esa violación.
1: Claro. Bueno, pues ahora, ¿a qué nivel está el, este conflicto? ¿Dónde se está dirimiendo?
16: Bueno, eh, este conflicto está en la segunda sala penal del Distrito Nacional que desgaste eh, es un desgaste pastor. Sí. sí imagínate que son seis Ajá. imputados Debe,
11: debería haber un mecanismo de justicia sí, Pero sí, respetan respetan el Estado vecino eh, ¿Quién eh, tiene razón tú, no usted, como de la razón tú la, la vaina de casos resueltos de la, la cómo se llama María, María Polo cómo, sí, ¿cómo sí. llama Caso
10: cerrado.
6: Sí, ya, ¿Cómo y eso es un día para una Molina, familia, sí.
11: una empresa, una comunidad, un Entonces, vecindario. Bueno, los sí, vecinos tienen años años la como la si fueran criminales. No, 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 sí, sí, caso sí.
16: cerrado. De los María directivos. Sí. Sí, y, y, y lo que normalmente debió pasar es que el Ministerio Público al recibir esa querella, como los de... elementos constitutivos de ese ilícito no están, y no lo ¿Debió dejó. rechazarla? Debió, exactamente. Pero a entonces mío, el claro.
6: Ministerio Público la asumió. sí ¿Ustedes se
16: atreverían a hacer un debate con la otra parte aquí en el programa? Pero
11: claro que sí. Julio, vamos a organizar eso. A ver, a ver pues nosotros bueno. resolvemos a vaina, porque la justicia ¿Y qué es, de que es, de eso? es la cara, de eso? cara la es tardía, es eh,
17: chuipi. Pero fue... no es Rosaina
6: que tenía. No, no, nada. no, la Fiscalía
17: no? lo que hizo... oh. el, el problema fue que la Fiscalía hizo una conversión de la acción, cuando lo que debió hacer fue archivar eso porque no hay ningún delito. Claro, es Entonces, ¿Qué el, el, lo que hay, hace ¿no? es que lo, hace una conversión de la acción de acción eh, privada okay. a instancia pública a acción privada y le permite esto le esto ah, le permite okay. a la constructora seguir seguir por la vía privada, el, el, ah. proceso, o sea, ¿Sin seguir, la fiscalía? El, seguir el proceso penal sin la fiscalía.
1: Sin la fiscalía. Okay. Pero, pero ahí no hay, esa no
17: hay un no
7: delito. No
1: hay un delito, no, no, no. No, no hay delito. Es claro que no. Todo el, bueno, pues gracias, gracias. Y qué lamentable que ustedes estén pasando por esta... Esperamos que todo se resuelva. ...por esta situación. Qué lamentable.
0: 106.5.
6: al dios todopoderoso como siempre la palabra del señor salmo 119 versículo 7 al 11 la ley del señor es perfecta infunde aliento el mandato del señor es digna confianza
12: amén amén. Amén. amén
7: amén
6: señores hay en estas elecciones hay tres actores fundamentales en sentido global el primero son los partidos políticos ¿Por qué? Porque los partidos políticos son el soporte de la democracia dominicana, del funcionamiento de todo lo que tiene que ver. Los segundos son los candidatos a cada una de las posiciones en que se está trabajando de manera particular y, y tratando de, de ganar en este caso, en el caso de las elecciones municipales, los alcaldes, los directores municipales, los regidores y los vocales. Y el tercer elemento importante en este proceso electoral es la Junta Central Electoral. Y yo creo que la Junta encabezada por nuestro amigo Román Jaque, que está haciendo el esfuerzo extraordinario de rescatar la credibilidad y la confianza para este proceso, porque yo reitero que tenemos el espectro de lo que pasó en febrero del 2020. Y la Junta está dando todos los pasos, desde mi punto de vista, precisos, claros, confiables, con los actores principales. Es decir, no hay un paso que dé la Junta Central Electoral donde no estén directamente todos los delegados de los partidos, tanto políticos como técnicos. ¿Para qué? Para Primero, que no haya nada en el camino que vaya a provocar una situación complicada y difícil. Y segundo, que todos confiemos en los resultados. La Junta ha hecho un pedido, porque el gobierno tiene que jugar su papel también. El gobierno no se puede inmiscuir políticamente ni partidariamente, pero el gobierno es el gobierno, es el que decide todo lo que, desde el punto de vista del funcionamiento de la Nación. La Junta ha solicitado suspensión de la docencia desde el 15 hasta el 19. Es decir, desde el viernes hasta el lunes siguiente, porque... Por una razón elemental, las aulas de las diversas escuelas van a ser colegios electorales. Entonces, la lógica indica que tiene que ser así. Por lo tanto, evidentemente, que hay que entregarle con tiempo suficiente a la Junta Central Electoral las aulas donde van a operar todos estos mecanismos que van a servir de base. La Junta está actuando de manera correcta, permanente. Yo digo, los partidos, sus delegados técnicos sobre todo, tienen que jugar un papel esencial porque... Nunca ha habido problema en la votación, nunca. En las votaciones nunca ha habido problemas, salvo ¿verdad? en las únicas elecciones que se han suspendido, que fuera del 2020. Pero generalmente la gente vota sin problema, sin ningún problema, vota en el tiempo que esté establecido, vota y sin ninguna presión, por lo menos desde que Roberto Rosario asumió la presidencia de la Junta Central Electoral, todo lo que fue el fantasma de fraude y todas esas cosas, todo eso se descartó. Los últimos procesos electorales hasta el 2020, todos los últimos procesos electorales, desde que Roberto estaba en la Junta Central Electoral, eran prístinos, claros, sin ningún. Nadie apelaba ni fraude ni nada. ¿Qué pasa ahora? Miren, ahora hay una situación muy especial. Y es el conteo. Si bien la votación va a ser manual, un error que algún día tendremos que reconocerlo, fruto también de ese espectro del, del 2020. Pero ahora la votación va a ser manual igual. te van a entregar, a todo el mundo le van a entregar su, su, su boleta impresa, votará y entonces los resultados se van a procesar de manera digital. Y ahí está la clave de la combinación Junta Central Electoral, delegado de la Junta, funcionario de la Junta con un delegado de los partidos. ¿Por qué? Porque en ese momento es que puede darse cualquier situación que pueda alterar la situación, la Junta ha dicho no, no, aquí no hay ningún problema, hemos hecho muchísimas pruebas y siguen haciendo pruebas en cada momento y por el lado de la Junta no hay ningún inconveniente hasta ahora por lo menos ningún partido, lo que, todo lo que han dicho los partidos, especialmente el partido de la liberación dominicana que es el que ha sido más agresivo en torno a eso pero hasta ahora, cada vez que la Junta, después de que ellos plantean algo, le dice y prueban, las cosas más o menos caminan bien yo reitero que va a haber un grave problema probablemente porque se ve sumamente agresiva la campaña en algunos sectores muy importantes, en algunos sitios muy importantes, sobre todo donde hay más votos, que es el Gran Santo Domingo y Santiago, el Gran Santo Domingo incluyendo a San Cristóbal. Oposición y gobierno están peleando de manera firme cada uno, cada uno diciendo que la, la, la encuesta lo favorece o que la situación lo favorece. ¿Qué es lo que implica esto? Que en algunos lados puede ser que se dé una votación bastante favorable a uno o al otro. Pero podrían darse entonces situaciones de que de tener que pedir o una revisión de los votos o resultados en el Tribunal Superior Electoral. Y yo reitero, aunque la Junta Central Electoral se está manejando muy eficientemente y rescatando confianza, el Tribunal Superior Electoral no. Y ojalá, señores, ojalá que la situación no sea ni en la votación ni en el conteo. Ojalá que ahí todo salga bien y todo el mundo de una vez acepte los resultados de lo que pase ahí, porque... Ciertamente, señores, hay un prejuicio, hay una situación complicada en el Tribunal Superior Electoral. La oposición, la Alianza Rescate tiene que hacer todo lo posible, todo, absolutamente todo. Primero, para que sus delegados en las mesas actúen lo más correctamente posible y garanticen que lo que ellos saquen, sea lo que ellos saquen. Porque si van al Tribunal Superior Electoral, va a haber problemas, lamentablemente. Yo respeto... Valoro mucho a todos los que son miembros del Tribunal Superior Electoral, pero evidentemente que con lo que pasó en el Colegio de Abogados hay una duda razonable de que ellos no van a actuar de la mejor manera. Ojalá en los casos que se presenten ahí no hagan a todos a quedar mal, pero evidentemente que Alianza Rescate tienen tiene que hacer todo lo posible, primero por ir unificado en todos los sitios donde van, porque sus delegados estén claros todos, porque uno proteja al otro. Es decir, es muy difícil, y en eso de alguna manera la alianza de redes tiene ventaja, es muy difícil que un delegado pueda engañar a tres más. Puede engañar a uno, pero no a tres. Entonces, tiene que haber una coordinación clara ahí porque tienen que lograr que votación y conteo sea lo más favorable a ellos en ese momento. Porque si van al Tribunal Superior Electoral, la situación no se ve tan favorable.
1: Cambio y fuera. Sí, gracias, buenos días, al estar del sol de la mañana,
7: camarada sí. Eury, bendiciones bendiciones para ti hermano, Yari Martínez de Cristo Rey
1: adelante Miren, hermano, mi hermano
7: adelante. una cosita leve a mi amigo Virgilio adelante, no man. sé si vía Fellito vía la alcaldía, nosotros felices y contentos aquí en Cristo Rey con Cristo Park. pero hay una cosita Virgilio que se nos está yendo de la mano, adelante, y man. es el tema de involucrar al presidente de la Junta de Vecinos un pastor evangélico, para que coordine lo que es un patronato, gobernador del parque que lo hace la alcaldía en todo lo que administra porque el tema de seguridad, poco a poco como que se nos está por ir el parque por ahí, llegan unas
12: una banditas, una cosa que están merodeando, a pesar de que hay un destacamento que es policial, pero el parque necesita un poquito de cuidado y seguridad. Hay que, que agilizar es que, eso. Atención, Bien. Carolina. Buenos días.
17: Muy buenos días. Buenos Qué días. bueno que me entró la llamada. Dios le bendiga. Amén. Fíjese, eh, Julio, yo vivo en el sector de Ensanche Luperón, y esa sí. zona se alimenta del circuito 1 Capotillo. Desde ayer estamos en una avería el circuito está concesionado. de este. este? sí. Entonces, el circuito está eh, concesionado. Todas las calles, 29, este 27, 25, 23, 21, la 2 Sur, la 6 Sur... Estamos sin energía eléctrica desde ayer por una, una explosión que hubo y todavía no ha aparecido ¿Dónde? una brigada. Es en el sector del ensanche Luperón, Daniela, frente al Play Pepe Pedro. Lucas, detrás de la escuela anteriormente, <ríe> a la escuela Haití.
1: Atención, de este, atención, por favor, atención, Gracias. por favor. atención Gracias. Que no ha tenido el presidente suerte con las redes no. bueno. Buenos días Miren, adelante, nada maestro, maestro, maestro. Sí. maestro. buenos días. Usted sabe quién espérense que tú lo felicita. Eh, dame
12: Momentito. un segundito. Ah, Tengo que felicitar el cumpleaños ah, al periodista, a nuestro amigo Héctor Valdés De King, King que está de cumpleaños ah, ah, King, King del felicidades, King King. felicidades, felicidades a Kinki. No no sí, no, sí, no, sí, 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 sí. sí. dijo que todavía no entrar. Ya, eso yo lo resolví.
7: Maestro, ya lo dejaron entrar a la opción de las 12. Sí,
12: que sí, pero no felicítalo. Pero lo dejaron entrar a la opción de las 12, ya. la semana. Mismo, la, la semana. semana. Felicidades a quien
7: feliz bueno, cumpleaños, Un Buenos días
12: King. Julio. Ay, sí. Buenos días.
18: ¿Tenés Guzmán, Santo Domingo Norte.
12: Ahí está. Adelante, sí, ya. José te escucha atentamente.
18: Vigilio,
12: dime sí. Y yo también, yo a ti,
18: una primicia, pero es una primicia que tiene que ser exacta con la realidad, porque nosotros vivimos día a día en la calle, Vigilio, y tenemos que ayudar. Tiene que buscarme raciones para darle a la gente que tiene mucha hambre en Guaricano. Mira, Te voy a ayudar con Julio, eso, tú
12: una comunitaria.
1: Adelante.
18: Julio, mira, anoche yo venía eh, de la universidad de tomar economía política sí. a las 10 de la noche. O ya a las 10 de la noche.
1: Claro, no importa, ahí, superándose siempre. Eso está muy bien, muy sí, bien. sí,
18: entonces vi los camiones a esa hora recogiendo la basura en Santo Domingo Norte a las 10 de la noche. ¿Para qué? Para que el municipio en la mañana, que no existía antes eso y se lo puedo demostrar, es, amanezca limpio para que los jóvenes cuando vayan a la escuela no vean la basura, no se trompiesen con la basura en la mañana. Y eso es lo que les podemos es agradecer a esa buena gestión que está haciendo, y no es vendiéndolo, sino hablando de la cosa comunitaria, que y da, además, Julio, vi los camiones que están en Guaycano echando los asaltos de obra Julio. pública, bien. y agradecemos a obra pública también, bien. obra pública, que decir lo bueno que ustedes están haciendo.
1: Muy gracias, señora, gracias. Sí, Oye, adelante. Julio, mira.
11: Atención a la señora que llamó, porque hay una avería en, en Capotillo, en el Sánchez, en el Escuchen esta vaina. Artículo 59, seguridad perimetral, de la relación del sistema con la comunidad. Solicitud de servicios públicos. Todas las personas físicas o jurídicas podrán solicitar servicio público a través de la Mesa de Gestión de Seguridad, la cual los tramitará con carácter oficial mediante los asientos fijos y eventuales y conforme a las posibilidades y condiciones que establecen las leyes. Párrafo. Para la solicitud de instalación o reparación de servicios públicos, colectivo o privado proveniente de instituciones públicas o privadas, la mesa de gestión podrá actuar en representación del perímetro de manera espontánea cuando la necesidad surja del inventario de seguridad o empoderada por la comunidad cuando la necesidad del servicio surja por incumplimiento del proveedor, por causa de avería o de accidente. ¿Qué significa este artículo 59 de seguridad perimetral? Que las solicitudes a la EDE no son individuales. Las asume la mesa de seguridad. Entonces, la mesa de seguridad que coordina con una silla que tiene de sur ahí sí. en cada perímetro y le dice: Resuélveme el, el transformador. Y, y el, pero de
1: sur no tiene un alambre, no tiene un bendito alambre. No tiene No tiene absolutamente sí tiene. nada. No tiene, no tiene nada. Lo que pasa es que no, no es lo tiene, mismo. No, tiene nada. no es lo mismo. No tiene nada. No tiene nada. No lo no tiene, sí lo tiene. No tiene nada. Sí lo tiene, no tiene ahora. Oye, lo tiene ahora. Una maldita avería te dura tres días. No es verdad. Lo tiene ahora.
11: Sí, es verdad. Lo tiene ahora. No. Y lo tenía en el gobierno No, no, no es verdad, no, tiene, no es verdad que no lo, tiene, lo tiene. Ahora. No tiene. No es verdad que lo tiene. No lo tiene.
1: No, antes sí lo tenía. No tiene antes lo tenía. Usted lo, usted lo puede comparar, usted lo puede comparar objetivamente el funcionamiento de las N no no que, que había en el pasado con no, ahora. No, es no hay, que No, ya no, otra no cosa. puede comparar.
11: Yo no me refiero a no eso, lo tiene ahora y lo tiene antes.
1: No se lo puede que comparar. Yo
11: estoy diciendo lo que eh, yo estoy diciendo eh, eh, que, eh, que eh, lo que nosotros
1: eh, hacemos es del sur, es de sur, después que se bueno, puede relamé. Ahí lo, no vuelve a vuelto problema, a tener busca, gerencia jamás. El problema es un alambre, alambre,
11: alambre, se compre el alambre. No, hay un no, no, tiene, alambre, el poño, no, no, lo no. Tiene, es que no, no lo es lo mismo alambre, una, alambre, una nada, señora. Pe... No es lo mismo. Nada tienen para la No es lo mismo una señora. Con la mano van a resolver. Cambia de sur. Hablando y hablando, bla, 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 bla. Cambia de sur, pon claro. Ponga el no, 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 eso es distinto. No, 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 no. no, 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 no. no eso es distinto. Eso es privado. Lo que yo estoy diciendo es que no es lo mismo una señora clamando en un programa de radio que por favor le manden la luz que cuando hay una gestión de gobierno a gobierno para que se resuelva cuando tú descentralizas es que, pues, el poder que
1: está escrita, porque tú crees que, tú, que porque está escrita no, está resuelta, es, un modelo, es, es que tú tienes que tener el abastecimiento es modelo, y, modelo. Y, y tienes que, y tienes que tener la respuesta porque, porque, ahora es que no porque, sirve porque que ahora es que no, que no sirve, que no, resuelta.
11: pero es una cultura esa bola que tú tienes, alguien le escribió esa camisa sí. que tú tienes, alguien le escribió. Sí, sí, alguien pero, la pensó. Pero alguien
1: tiene que hacerla y suprirla. Esa hay para que Y, y tiene que haber eficiencia para eso. Pero alguien tiene que hacerla. Hay que
11: nosotros, que y alguien no tiene que hacerla, comprarla. Y alguien hacerla. tiene que tener un
1: almacén ahí. Para cuando se necesite llevarla. No Algu Algu eso. Alguien tiene que tenerla pero ahí. Porque eso. del aire no puede salir.
11: Sí, pero que no podemos politizar
1: algo tan. No, no, eso no está politizado. Eso es un desastre. Eso oye, no es ninguna politización. Trajoce, es un desastre vamos Es un claro la, vamos la, a ponerlo con Las, las sedes son una vergüenza vamos de este gobierno. El gobierno ha fracasado vamos con el, a poner, el tema eléctrico. Ha fracasado con el tema eléctrico. El se te gobierno ha con el tema eléctrico. Se daña el internet. Se te
11: daña el internet. Y duran cuatro días para
7: Un desastre.
11: ¿Por qué? Y averigüe cuánto se votan en ese barrio
1: Averiga, averígate cuánto estamos votando en ese vacío. de eso y, es y, tema? Y, y no hemos avanzado ni en cobranza. Nada. No hemos avanzado. No ni... otro tema, hermano. Dijeron, dijeron de que, que había demasiado gente que trabajaba. Ahora trabaja más. Cobran más. Y cobran más. Y son más deficientes. Así es. ¡Cambio y fuera!